1: Ja, schönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, wann auch immer ihr diese neue Folge hört vom Pfostenbruch, dem Podcast über Borussia Mönchengladbach, aktuell nach jedem Spiel. Und in dieser Woche, an diesem Tag sogar nach jedem Trainergerücht, kann man sagen. Der so wichtige 3-0-Sieg unserer Borussia auf Schalke ist längst ein Randthema geworden. Denn Xabi Alonso, ja, Xabi Alonso bestimmt die Gazetten. Natürlich wird der angebliche Trainerkandidat das erste große Thema sein heute in dieser Pfostenbruch-Folge. Ich bin Kevin, Grüße in die Runde und natürlich an Podcast-Kollege Fabian. Hi.
2: Ja, hi Kevin, grüß dich. Ähm, ja, Wahnsinns-Thema. Xabi Alonso, auf einmal kommt so ein Paukenschlag. Noch ist es nicht final, noch ist es nicht bestätigt von Borussia, noch kann es sein, ähm, dass wir nächste Saison, nächste Saison noch einen anderen Trainer sehen auf der Trainerbank und das Ganze am Ende nur eines von vielen Gerüchten war. Nichtsdestotrotz hat dieses Gerücht natürlich heute alle aufgeschreckt und äh, ja, heute ähm, alles um rund um borussia äh, bestimmt alle Schlagzeilen bestimmt und auch dafür gesorgt, dass man ähm, ja doch wieder so ein bisschen Hoffnung hat und so ein bisschen Vorfreude und ähm, ja einfach mit äh, einer positiven Grundeinstellung auch in die kommende Saison jetzt blickt, wenn es denn so kommt und ähm, hat jetzt zumindest mal gezeigt, ähm, wie groß die Sehnsucht aller Fans von Borussia danach ist, nach Klarheit und auch nach
1: ähm, einem großartigen und guten Trainer. Ja, und heute zur Feier des Tages haben wir Verstärkung ins Boot geholt. Lisa Tellers, Radiomoderatorin bei Radio 90.1 in Mönchengladbach, Sportschau-Redakteurin, schön, dass du wieder dabei bist. Hi.
3: Hallo zusammen. Ja, schön, dass wir es jetzt wieder geschafft haben, nochmal hier zusammen zu sprechen. Wir hatten uns das ja eh vorgenommen, nach dem ersten Mal. Jetzt geht es ja doch schon ein bisschen eher wieder los. Aber ja, es war auf jeden Fall heute auch für mich wieder ein aufregender und auch anstrengender Tag.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es wird euch wahrscheinlich genauso gegangen sein wie uns heute. Es war sehr ereignisreich und Lisa, vielleicht direkt die erste Frage an dich. Beschreib mal den Tag aus deiner Sicht. Die Meldung, dass Xabi Alonso neuer Trainer wird, ploppte am Vormittag auf. Daraus mhm. ist dann irgendwann am späten Nachmittag ein, vielleicht wird er neuer Trainer geworden. Die BILD hat das entsprechend so berichtet. Du hattest am Nachmittag auch Sendungen bei Radio 90.1. Also wie lief dein Tag?
3: Ja, ich habe halt auch die Meldung der BILD gesehen oder auch zugeschickt bekommen, weil ich gerade auf dem Weg war zur Redaktion und habe es dann auch in den Nachrichten bei uns dementsprechend gehört. Dann ist natürlich bei mir erstmal natürlich BILD-Zeitung berichtet. Ähm, natürlich muss man dem nicht immer glauben und sollte es auch nicht immer glauben. Allerdings muss man natürlich sagen, gerade im Sportbereich, haben sie halt tatsächlich oft immer die Nase vorn und auch, dass man sagt, man kann sich so ein bisschen darauf berufen. Mir war total erstmal unklar, wie sie darauf kommen, weil dieser Name kursierte ja wirklich überhaupt noch nirgendwo. Also es war ja wirklich eine dicke Überraschung. Und ähm, ja, dementsprechend äh, habe ich mich dann aber auch mal auf die Suche gemacht nach Kollegen oder nach generell Experten, die irgendwie in Spanien unterwegs sind, die Xavi Alonso eventuell kennen, weil er spielt ja nun mal in der dritten Liga in Spanien oder ist da Trainer. Da gibt es halt nicht so viele, die das beobachten oder die ich kenne, die da irgendwie wissen, wie er tickt und wie er drauf ist. Da bin ich dann auch schnell fündig geworden, habe mit ihm dann auch mal telefoniert ja, und so ist man das dann erstmal so ein bisschen defensiv auch angegangen, weil, wie du sagst, es ist ja schon gegen Nachmittag, kam dann ja so ein bisschen dieses Zurückrudern der Sportbild, so nach dem Motto, ein möglicher Kandidat von wahrscheinlich zwei. Ähm, natürlich, aber man muss schon sagen, es wäre wieder so ein Max-Eberding. Ne? Das äh, würde irgendwie passen, dass er da einen aus dem Hut zaubert. Und ähm, man muss auch sagen, man hat es ihm so ein bisschen angemerkt. Ich fand beim Sportstudio Auftritt, da hat er ja diese Bilder gezeigt bekommen von diesen ganzen Trainern, die äh, im Gespräch sind und ihn hat es ja überhaupt gar nicht gejuckt und total kalt gelassen hat auch gar nichts dazu gesagt so nach dem Motto haha, wenn ihr wüsstet, ihr trübt da total ihr fischt da im trüben von daher. Es könnte durchaus was dran sein ja.
1: Ja, ganz genau. Wäre tatsächlich ähm, auch meine erste Einschätzung oder äh, mein erster Gedanke gewesen. Typischer Max-Eberl-Move. Äh, Fabian, wie ging's dir? Also du hast mir erzählt, du hast Urlaub heute, ersten Urlaubstag. Der hätte ja auch äh, vielleicht ein bisschen ruhiger verlaufen können, so in, in Corona-Lockdown-Zeiten. Für die Verhältnisse sehr ereignisreich.
2: Ja, ja, sehr ereignisreicher, sehr, sehr Sport-News-lastig auf jeden Fall. Sport-News-lastiger, als ich es eigentlich erwartet hatte. Ja, war natürlich ein Paukenschlag, als ich das heute Morgen gelesen habe. Ähm, dachte ich schon, ja, wow, Wahnsinn. Ähm, natürlich als Trainer können wir zu Xabi Alonso erstmal gar nicht viel sagen. Ähm, hat jetzt seine ersten Schritte gemacht als Jugendtrainer bei Real Madrid angefangen, jetzt vor knapp zwei Jahren bei Real Sociedad B das Amt übernommen, nichtsdestotrotz, und das war mein allererster Gedanke, ähm zum einen bringt er eine enorme Strahlkraft mit, er ist ja zweimaliger Champions-League-Sieger, Europameister, Weltmeister, ähm, hat also alles im Vereinsfußball gewonnen, was man gewinnen kann, hat unter den größten Trainern unserer Zeit äh, trainiert und gearbeitet und ähm, war während seiner Zeit als Spieler auch immer als ähm, ja, einer der Intelligentesten, als einer derjenigen bekannt, der ähm, auch ein Spiel lesen kann, in, in ein Spiel bis ins letzte Detail, bis in die letzte Sekunde. Sekunde versteht. Das sind allein fußballerisch erstmal, wie ich finde, die hervorragendsten Voraussetzungen, überhaupt die Möglichkeit zu haben, auch als ehemaliger Spieler ein hervorragender Trainer zu sein, Jetzt kommt es drauf an und das ist so das, was was ich noch zeigen muss, wie sehr ist er Motivator, wie sehr kann er die die Spieler mitnehmen und, und pushen. Die Voraussetzungen sind da, die Strahlkraft ist enorm. Er hat er wird eine natürliche Autorität haben, er wird eine natürliche Respektsperson auch für, für die Spieler sein. Demnach glaube ich, dass man mit einer Verpflichtung von Xabi Alonso, sofern es denn kommt, und das war auch mein erster Gedanke, nichts falsch machen kann.
1: Ich glaube auch, dass es aber trotzdem Risiko natürlich gibt, weil Xabi Alonso natürlich jetzt ähm, als Trainer noch nicht der Xabi Alonso ist, der als Spieler war. Also einer der erfolgreichsten, vielleicht einer der besten zentralen Mittelfeldspieler aller Zeiten. Und ähm, ihm wird ja auch nachgesagt, dass er gerade so in der Guardiola-Zeit sehr viel mitgenommen hat, schon in in dem Wissen, dass er danach äh, sehr schnell eine Trainerkarriere anstrebt. Dann hat er, glaube ich, die U14 was von Real Madrid ähm, trainiert und ähm, ist dann jetzt irgendwann aufgestiegen sozusagen zu Real Sociedad San Sebastian B, in der mehrteilig äh, auf dritten Liga in Spanien. Also es gibt da ja über 100 Mannschaften, die dann in der dritten Liga Spanien spielen. Also das ist dann jetzt auch nicht das Höchste ähm, der Gefühle, aber ähm, ja, offensichtlich ist er der Top-Kandidat. So heißt es jetzt am Abend äh, des 22. März. Auch internationale Transferbeobachter schreiben jetzt eben nicht mehr, das Ding ist durch, sondern das Ding ähm, ja, könnte Richtung Alonso auspendeln, aber es ist noch gar nichts entschieden von beiden Seiten noch nicht. Ähm, das ist so jetzt der letzte Stand. Und Lisa, du hast ja eben angesprochen, du hast mit äh, Nicolas Linder gesprochen, einem äh, freiberuflichen Journalist aus äh, Spanien, der oder aus äh, Spanien auch unter anderem für die Bildzeitung berichtet und das Interview, welches du mit ihm geführt hast, das hören wir uns dann jetzt mal eben an.
3: Es war wirklich schon so ein Hammer, als heute die Bildzeitung gemeldet hat. Xabi Alonso soll möglicher neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach werden. In Social Media hat das eine Euphoriewelle ausgelöst. Was da aber wirklich dran ist, das sagt mir jetzt auch der freiberufliche Journalist Nicolas Linna, der unter anderem für den spanischen Fußball für die Bildzeitung unterwegs ist. Nicolas, wie sicher ist es denn, dass Xabi Alonso Trainer von Borussia Mönchengladbach wird?
4: Also die die Kollegen sind sich da sind sich da ziemlich sicher. Ähm Klar, der, der Verein möchte jetzt noch nichts bestätigen und auch bei Real Sociedad hält man sich bedeckt. Ich glaube, beide Clubs haben großes Interesse daran, dass, dass, dass die Saison zu Ende gespielt wird, so ganz in Ruhe, ohne, ohne große Aufreger. Und äh, ja, ich glaube, hinter den Kulissen ist,
3: ist alles durch. Ja, Viele deutsche Medien haben das heute gemeldet. Was sagen denn die spanischen Medien zu dieser Personalie?
4: Die spanischen Kollegen berufen sich natürlich auf, auf die Bildzeitung. Einige haben auch schon Andeutungen gemacht, dass es aus dem Umfeld die Bestätigung gibt von Alonso. Aber natürlich, also erstmal, erstmal ist noch nichts fix, solange die Vereine nichts
3: verkünden. Das stimmt. Sollte es wirklich zu diesem Transfer kommen, auf was kann man sich denn überhaupt bei Xabi Alonso als Trainer einstellen? Also wie ist er so? Also
4: ganz als erstes ist, er ruht sich nicht auf seinem Status als, als Weltstar aus. Er bildet sich auch nichts darauf ein, dass er Weltmeister ist, dass er die Champions League gewonnen hat. Er sieht sich als, als Trainer-Neuling und deswegen hat er auch ganz klar gesagt, kleine Schritte aus der Jugend von Real Madrid zu Real Sociedad in der
3: zweiten Mannschaft. Jetzt ist natürlich auch die Frage, würde sein Spielstil, wie er jetzt aktuell auch in der dritten Liga spielt, gut zu Borussia münchen Mönchengladbach passen? Ja, total. Also er
4: ist, er ist ein absoluter Spieleentwickler. Er legt unfassbar viel Wert darauf, dass ihm die, die Jungs zuhören. Und ja, er spielt, er spielt Ballbesitzfußball und zwar, zwar relativ zackig nach vorne und kommt ihm entgegen. Also Borussia hat ja unglaublich, unglaublich starke Spieler mit dem Ball am Fuß und ich glaube, dass, dass beide Seiten sehr davon profitieren können.
3: Tja, das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Sollte es da überhaupt mal was Offizielles in den nächsten Tagen oder so geben, hört ihr das natürlich hier bei Radio 90.1. Das war ein Telefoninterview, deswegen ist die Qualität auch leider nicht ganz so dolle, aber ihr verzeiht uns das ganz sicher.
1: Ja Lisa, das war dein Interview von heute Nachmittag mit oder heute Mittag mit dem spanischen Journalisten Nicolas Lena. Wie ist denn dein Eindruck jetzt mit ein bisschen Abstand und man muss ja sagen, zu dem Zeitpunkt des Interviews war die Sache schon noch vielleicht sogar ein bisschen klarer als sie jetzt zu sein scheint. Würdest du mhm. es auch so einschätzen?
3: Ja, absolut. Also ähm, man hatte schon jetzt ein bisschen das Gefühl, dass ähm, die Sportbild ein bisschen zurückgerudert ist, zumindest ne, mit der äh, Meldung vom späten Nachmittag. Da wirkte, also zumindest zum Mittagnachmittag wirkte das alles schon klarer. Ich muss sagen, wenn ich das jetzt, also ich habe es jetzt auch nochmal gehört und generell nach dem Interview dachte ich, ach ja, das wäre vielleicht für Borussia tatsächlich gar nicht so ein schlechter Kandidat. Ähm, auch von den Attributen, die er genannt hat, also gerade auch mit jungen Spielern, ähm, dass er sehr bodenständig ist. So nach dem Motto, dass er vielleicht wirklich ein Trainer ist, der auch mal was länger dann bei Borussia bleibt, weil er eben Trainer Neuling wäre und sich auch erstmal was aufbauen muss und nicht direkt damit rechnen kann, dass er nach einem einem Jahr ähm, schon fertig ist, dass er vielleicht bei uns auch so ein bisschen reifen könnte oder auch will und deswegen habe ich jetzt schon eigentlich ein ganz gutes Gefühl, wenn ich das so höre. Ähm, muss aber natürlich dir auch recht geben, äh, Kevin, man sollte auch nicht zu viele Erwartungen da jetzt drin haben und ähm, auch mal warten. Also man kennt ihn halt, finde ich, auch als Trainer einfach noch viel zu wenig, sodass man irgendwie jetzt schon in Euphorie ausbrechen sollte. Aber da gebe ich dir recht, diese Strahlkraft, die bringt er natürlich mit. Und das könnte natürlich auch ein Vorteil sein, wenn wir darüber reden, dass Spieler gehalten werden sollen für die kommende Saison auch eventuell ohne Europa League, dass das vielleicht auch noch mal ein neuer Anreiz ist und auch noch mal so ein bisschen so einen Push gibt, dass vielleicht ein Matthias Ginter oder nehmen wir sagen, ich bleib, ja, ich habe da Bock drauf.
1: Ja, sehr guter Punkt, ja. finde ich. Also gerade wenn man über, über Spieler, äh, die du jetzt gerade angesprochen hast, nachdenkst, die vielleicht selber darüber nachdenken, mhm. gehen sie jetzt? Sie sind ja alle äh, die genannten Spieler in einem in einem Alter, wo man natürlich dann sich fragt, gehe ich jetzt den nächsten Schritt oder warte ich nochmal? Gerade so ein Ginter oder auch ein äh, Jonas Hofmann, der ja jetzt auch zuletzt mit Chelsea in Verbindung gebracht worden ist, die sind dann sogar auch in einem Alter, wo man sich fragen muss, wenn ich jetzt, wann dann überhaupt noch? Da wäre sicherlich so ein, so ein Mann wie Xabi Alonso mit der Strahlkraft, mit dem Erfahrungsschatz. Ich meine, der hat unter Ancelotti, unter Pellegrini, unter Mourinho, unter Guardiola und jetzt habe ich wahrscheinlich noch wen vergessen äh, ähm, gespielt. Benitez, Rafa Benitez, genau beim FC Liverpool. Also das ist ja die Creme de la Creme des des Trainergeschäfts in den vergangenen 10, 15, 20 Jahren. Und ähm, da kann man sich vielleicht, wenn man sich so in so einen Spieler hineinversetzt, gerade auch ein Flo Neuhaus. Ich glaube, gerade ein Spieler wie Flo Neuhaus, der auf der gleichen Position spielt wie Xabi Alonso gespielt hat, der würde wahrscheinlich jetzt auch äh, dann doch nochmal nachdenken und äh, sich fragen, nehme ich diese Erfahrung nicht vielleicht besser mit? Also unter dem Gesichtspunkt würde ich auch sagen, wäre das absolut ein Gewinn für für Borussia Mönchengladbach und ähm, ja für die Verhandlungen dann auch, die man mit mit potenziellen Neuzugängen oder auch mit potenziellen Abgängen dann jetzt einfach in den nächsten Wochen und Monaten führen wird. Wie siehst du es, Fabian?
2: Ganz genauso. Und genau diese diese Punkte, die wir jetzt auch hier angeführt haben, Spieler überzeugen, dass sie kommen, dass sie gehalten werden. Gerade auch Spieler kommen, da sehe ich einen absoluten Vorteil. Ich glaube, dass man dass die Verhandlungen nochmal deutlich leichter werden, auch mit, mit Spielern, die man von Borussia München über Gladbach überzeugen möchte. Vor allem, wenn man jetzt äh, das europäische Geschäft verpasst, äh, dann braucht man Argumente auf seiner Seite. Und Xabi Alonso wäre ein Argument, das man auf seiner Seite hat. Und ähm, demnach, ja, klar, wir wissen alle, ähm, zum einen ist es noch nicht fix und zum anderen wissen wir alle äh, noch nicht ganz, wie seine ähm, Arbeit als Trainer dann auch aussieht. Aber ich sage mal, die Grundvoraussetzung, die bringt er mit, um erfolgreiche ähm, Arbeit leisten zu können. Und ähm, ja, deshalb können wir jetzt, glaube ich, einfach nur noch abwarten. Ähm, ich glaube, die meisten von uns hoffen, dass er es wird. Ähm, Gerade unter ähm, ja, auch Berücksichtigung der vorher genannten Namen und vorher spekulierten Namen hat er mit Sicherheit jetzt einiges überstrahlt und äh, mit dieser Ankündigung heute, das habe ich ja zu Beginn auch schon gesagt, denke ich, ja, hat man auch gemerkt, wie groß die Sehnsucht bei Borussia ist, im Umfeld von Borussia, äh, jetzt äh, auch mal eine positive Meldung einfach wieder zu hören, zu bekommen. Äh, das war jetzt ja in den, in den letzten Wochen äh, doch durchaus alles sehr, sehr negativ, was auf den Verein äh, eingeprasselt ist. Und ähm, ja, heute mit dieser Ankündigung war auf einmal, so also war mein Gefühl, ähm, bei vielen eine, eine regelrechte Euphorie entfacht worden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um, um auch wieder freit und äh, in die neue Saison zu starten und sich von dem zu lösen, was jetzt in dieser Saison passiert ist. Jetzt. Ich
3: finde zwei Aspekte noch sehr interessant, die so in der Diskussion auch ähm, aufgetaucht sind. Einmal der Aspekt weg von der RB-Schule, weil zum Beispiel mit Jesse Marsch war ja auch einer noch ähm, hoch im Kurs, ähm, den ich selber auch nicht schlecht finde, aber das natürlich auch ein Argument ist, so weg von dieser RB-Schule, die gefolgt ist, äh, getrimmt, die sind alle so getrimmt auf Erfolg und Vielleicht auch schnellen Erfolg und Karriereleiter, maybe nicht alle, aber ähm, das war ja so ein bisschen der Tenor. Und ähm, ich hatte die Aussage von Rummenigge gelesen, der sehr große Stücke ähm, auf Xavi Alonso hält, ähm, der auch gesagt hat, dass er sich ihn als Bayern-Trainer irgendwann gut vorstellen könnte. Und das ist natürlich schon ein sehr großes Lob, äh, was auf definitiv ähm, nicht uninteressant ist, dann auch in der Bewertung.
1: Ich fand eben deine ähm, Aussage zu Chabi Alonsos ähm, Perspektive ganz spannend. Also als du gesagt hast, das könnte auch jemand sein, der vielleicht nach zwei Jahren eben noch nicht weggeht. Das äh, würde ich sagen, ist eher so eine antizyklische Aussage. Ich finde aber bei näherem Hinsehen könntest du recht haben. Weil Chabi Alonso, so heißt es ja jetzt auch, ähm, hat sich selbst noch nicht ähm, entschieden oder neudeutsch committed, wie wie man ja da auch in dem in dem Fußballsprech ähm zu sagen pflegt, ähm, eben auf diesen Schritt. Und es heißt ja auch immer wieder, dass er doch jemand ist, der, der seine Schritte sehr langsam wählt. Also ich meine, ein Sinne dienen sie dann, hat auf einmal die die erste Mannschaft von Real Madrid trainiert. Ich meine Xabi Alonso ist in der U14 angefangen, geht dann aber nicht irgendwie zu einem äh, äh, La Liga Club sondern erstmal in die zweite Mannschaft von Real Sociedad San Sebastian in diese riesige dritte Liga Spaniens und scheint sich ja jetzt immer noch nicht sicher zu sein, Gehe ich äh, weiter, gehe ich den Schritt weiter von San Sebastian. Vom Verein hört man auch, ähm, dass es da nichts zu vermelden gibt und dass sie darauf hoffen, dass Xabi Alonso dabei bleibt. Und ich meine, man könnte auch der Meinung sein, äh, sollte doch äh, San Sebastian klar sein, dass ein Mann seiner Strahlkraft sofort den, den, äh, den nächsten Schritt geht. Also Marco Rose hat das gemacht und da wären wir wieder bei der RB-Schule, ähm, auch abseits von von fußballtaktischen Aspekten, finde ich die Ansicht auch spannend, dass du sagst, sehr auf Erfolg getrimmt, auf äh, Karriereleiter sehr schnell mit maximalem Erfolg äh, emporsteigen. Also das, das äh, finde ich, kann man so ein bisschen als kleinen Hotteck bezeichnen, als Antizytik. Antizyklischen Take, weil man jetzt auch schon viel hört und viel liest bei Twitter. Ja, Borussia Dortmund hat damit ab 2023 Chabi Alonso als Trainer. Haha, lustig. Selten so unkreativen Scheiß gelesen, aber ähm, jetzt mal ehrlich: Das, das finde ich, ist ein, ist ein spannender Punkt. Wie siehst du es, Fabian? Würdest du damit auch einsteigen, dass man das Ganze auch von der Seite mal betrachten kann? Kann sein. Perspektivisch glaube ich auch, dass,
2: dass Xabi Alonso in Sicherheit auf dem Weg zu einem höheren zu höheren Aufgaben dann auch ist. Für mich ganz klar auch jemand, der perspektivisch Bayern München trainieren kann. Ich kann ihn mir da auch hervorragend vorstellen. Mit Sicherheit dann auch ja, ein einkalkuliertes Risiko, würde ich sagen, dass ein Xabi Alonso, sollte er bei Borussia erfolgreich sein, nach drei, vier Jahren, vielleicht nicht nach zwei, aber vielleicht nach drei, vier Jahren den Weg auch zu Bayern München sucht und suchen wird. Ähm, ich glaube, da müssen wir uns jetzt alle im, im Vorfeld drüber bewusst sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Weg zu Borussia Dortmund geht. Ähm, also, egal wie erfolgreich er ist, wenn er gar nicht erfolgreich sein wird, dann hat es sich eher erledigt. Ähm, bei, beim Erfolgreichen, ähm, ja, sollte er erfolgreich sein. Ich glaube, dann werden die Bayern da ähm, alles dafür tun und alles geben, ähm, ihn äh, nach München zu holen und nicht über die Zwischenstation Dortmund
1: ähm, noch, äh, noch mal wieder dann von Bayern München überzeugen zu müssen. Ich denke auch ganz wichtig zu erwähnen ist nochmal, dass natürlich hier alles andere als fix ist. Und ähm, ja, jetzt auch im Lauf des Tages die Wahrscheinlichkeit eines Transfers von Xabi Alonso eher gesunken ist, wenn man das Ganze so betrachtet. Aber wir haben jetzt oft genug in den vergangenen Wochen auch hier angeführt, dass wir ähm, ja dann doch immer äh, eher auf die vereinsnahen Medien vertrauen, auf vereinsnahe Kreise. Äh, Lisa, jetzt bist du in, in, in Mönchengladbach äh, als Moderatorin aktiv, du lebst dort. Ähm, wie wird das Ganze denn dort betrachtet? Was hört man denn da so ähm, aus vereinsnahen Kreisen, sage ich mal? Ähm, ist das Ding eine Luftnummer oder ist es sehr wahrscheinlich, dass er kommt? Hört man da irgendwas?
3: Ich muss sagen, ich selber persönlich war auch sehr skeptisch und äh, habe gedacht, hm, nicht, dass es nachher eine Ente ist. Ähm, hatte auch ein bisschen Angst, so das jetzt so groß an die Glocke zu hängen. Ähm, interessant finde ich, war das zum Beispiel so Medien wie die RP oder auch der Express in Gladbach, also Gladbach Live, nicht sofort darauf angesprungen sind, sondern halt eher Medien wie die Bildsport 1 und äh, dann auch Sky. Also ich glaube, die, die diese ja, vereinsnahen und auch stadtnahen Medien, die halten sich da tatsächlich noch ein bisschen zurück, was aber auch, glaube ich, einfach daran liegt, dass sie halt eben nicht diese Kontakte nach Spanien haben oder generell nicht diese Kontakte, wie zum Beispiel vielleicht die Bildzeitung, zeitung sodass sie da irgendwie eine sichere Aussage treffen könnten. Also ich höre zumindest, dass es natürlich ein typisches max Eberding wäre und höre aber auch Sachen nach dem Motto, ähm, Freunde, bleibt mal äh, ruhig und locker. Da, ich glaube nicht, dass da schon was entschieden ist. Also man hört sowohl als auch. Ähm, ich glaube, äh, man fährt ganz gut damit, wenn man sich vielleicht darauf einigt, dass er einer der ähm, interessanten Kandidaten oder der Spitzenkandidaten ist. Ähm, wer dann noch mit im Rennen ist, auch schwierig. Da hat man jetzt, glaube ich, von der bildzeitung auch noch den Löw gehört, ne?
1: Die Bild konkret hat, glaube ich, jetzt gar keine Namen genannt. schreibt irgendwie Aber davon die hat
3: keine genannt. Okay. mindestens
1: ein weiterer. Also das können natürlich etliche sein. Dann der Kollege Konstantin Eckner hat bei BBC, der ist auch eigentlich immer recht recht informiert, glaube ich. Ähm, so nehme ich das jedenfalls wahr. Der hat jetzt ähm, nochmal äh, davon geschrieben, dass es insgesamt sechs Namen gäbe. Da würde ich jetzt einfach mal reinzählen, Erik Ten Hag, ähm, als, als riesengroße Lösung und natürlich dann äh, Jesse Marsch, Jolt Löw, wie gerade von dir genau, angesprochen. Genau, den meinte ich, also genau. nicht
3: Yogi Löw. <lacht> 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 äh, nicht, dass nachher hier wieder andere Gerüchte aufkommen, genau, den hatte ich, äh, den meinte ich.
1: Genau, also cool. dann, dann hätten wir natürlich noch Gerardo Ceoane, das finde ich auch ganz spannend. Mhm. Das war ja so die erste Lösung, die aufploppte, mhm. wo dann auch schon viel relativ klar formuliert wurde. Boah, wow, das ist wohl äh, eine ernsthafte Option und Ceoane hat sich ja dann sogar, glaube ich, im Rahmen des ersten Spiels, nachdem diese Gerüchte aufploppten, auch schon äußern müssen, hat gesagt ähm, oder hat sich quasi zu einem... Einem nicht richtigen Dementi auch hinreißen äh, lassen können. Also es klang auch alles sehr spannend und alles sehr sehr logisch, dass man da in der Schweiz nachschaut. Ähm, aber ja, so eine richtige Tendenz kann man jetzt wiederum am Abend dieses 22. März äh, nicht ausmachen. Also finde ich schon spannend, wie sich das Ganze entwickelt. Glaube aber trotzdem, dass Chabi Alonso, dass das jetzt keine Ente ist, wie du schon sagst. Das wird schon vielleicht der heißeste Kandidat sogar sein. Und ähm, ja, wir bleiben gespannt, haben jetzt aber noch ein äh, kleines äh, ja, Bonusmaterial sozusagen für euch, denn wir haben mit einem absoluten Taktikkenner gesprochen, mit Florian Zenger. Aus Nürnberg, der dort unter anderem für die Nürnberger Nachrichten eine Taktikkolumne hat und immer die, die Gegner des ersten FC Nürnberg in der Vorschau begutachtet auf taktischer Ebene und ja sehr datenbasiert über den Fußball spricht. Er ist jetzt quasi ein bisschen berühmt geworden, zumindest bei Twitter, indem er ein Thread gestartet hat über. Chabi Alonso und seine Trainerfähigkeiten plus ein paar schöne Bilder von Chabi Alonso, diesem schönen Mann. Und ähm, ja, deshalb haben wir uns gedacht, wir melden uns doch sofort mal bei ihm und fragen mal nach, ob er Zeit hat und er hat Zeit gefunden. Wir haben heute mit ihm gesprochen, Fabian und ich, im Gespräch mit Florian Zenger, dessen Tweet, dessen Thread übrigens geliked wurde von René Maric. Also ja, taktisch wird der Kollege Zenger da was auf dem Kasten haben. Florian Zenger ist am Start. Grüß dich Florian, hi. Servus, hi. Hm. Ja, Florian, ähm, du hast jetzt äh, von äh, dir Reden gemacht im, im, äh, im Netz bzw. bei Twitter mit einem längeren Thread über Chabi Alonso und seine Trainerfähigkeiten, von denen wir alle noch nicht ganz so viel wissen, weil wir geben es zu, wir sind keine Experten der spanischen Segunda B, der dritten spanischen Liga. Aber ich äh, habe gesehen, zum Beispiel unser jetziger Co-Trainer René Maric hat den Thread auch geliked. Und dementsprechend, <lacht> denke ich mal, äh, sprechen wir da mit einem fachkundigen Experten, was, was führt dich denn eigentlich dazu, dich mit Xabi Alonso und seinen Trainerfähigkeiten auseinanderzusetzen?
0: Das war eigentlich zufällig. Ich hab, ich arbeite ja für die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung und da habe ich eine Kollegin, die heißt Sarah Dendorf und die ist großer Gladbach-Fan. Und die hat mich gefragt, kannst du zu dem was sagen? Und dann habe ich einfach mal aufgemacht und das fand ich so faszinierend, dass ich mir gedacht habe, ich probiere das jetzt einfach mal aus und teile mal das, was man anhand des Datenscoutings über den äh, Xabi Alonso sagen kann über sein, seine Arbeit und das war dann der Auslöser und ich habe natürlich, glaube ich, so ein bisschen Likes eingeheimt, indem ich halt einfach ganz schöne Bilder von ihm gefunden habe und mit dran gehängt habe, weil es ist halt ein, ein sehr attraktiver und auch ein sehr stilsicherer Mann. Fußball und Daten, da würde ich
1: ganz gerne nochmal ansetzen. Wir hatten im Vorgespräch schon gesprochen, also das ist so das Ding, womit du dich häufig beschäftigst, auch im, im Rahmen deiner Tätigkeit ähm, bei den Nürnberger Nachrichten, richtig? Genau,
0: also ich mache äh, einmal in der Woche eine Vorschau über den Gegner des ersten FC Nürnbergs größtenteils basierend auf Daten und ein bisschen auch mit Videostudium. Also das gehört schon auch dazu. Man kann sich nicht nur auf die Daten verlassen und anhand dessen schreibe ich dann immer, das nennt sich äh, in völliger Demut Zängers Taktiktafel ähm, immer eine Gegnervorschau, die dann so ein bisschen den Gegner porträtiert, auch so Schwächen und Schlüsselspieler rausarbeitet. Ähm, und das halt im Rahmen der Zeitung, das, das ist natürlich nicht so ganz, äh, ich versuche sprachlich auf dem Level zu halten, dass man es versteht. Wir hatten ja in Nürnberg erst eine Diskussion darüber, wie äh, fachchinesisch man sprechen kann, wenn man um Fußball spricht. <lacht>
2: Du hast jetzt gerade schon ange, angedeutet, heute deine Kollegin äh, ja ganz aufgeregt zu dir gekommen. Äh, ich denke, äh, so ging es heute vielen Fans von Borussia nach dieser ersten Meldung. Xavi Alonso, ein riesiger Name im Weltfußball. Alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Champions League, Europameister, Weltmeister. Äh, natürlich äh, demnach auch jedem bekannt. Äh, wie war denn deine erste Reaktion so heute, als du gehört hast, es könnte äh, einen der ganz großen Namen äh, zurück in die Bundesliga verschlagen und dann auf die von Borussia -München Gladbach.
0: Mein allererster Gedanke war typisch Max Eberl. Also das war, es war wirklich so ein Transfer wo ich, oder so, so, eine, so eine Verpflichtung, wo ich mir gedacht habe, das passt jetzt voll zu ihm, da rechnet keiner damit, das ist so, der Amerikaner würde sagen, das ist so out of left field und äh, es ist total spannend und dann habe ich mich so ein bisschen damit befasst, aber eben dann, Sarah war dann relativ schnell da, äh, hat gefragt, dann habe ich mich ein bisschen umgehört bei den Leuten, die auch so Datenscouting machen und die vielleicht auch so im Fußball vernetzt sind und die haben alle, mit denen ich gesprochen habe, eine sehr hohe Meinung über den Menschen, Xabi Alonso, also die sagen ja, der hat auch ganz großartige zwischenmenschliche Fähigkeiten, ist immer bodenständig geblieben. Ich habe mich dann so ein bisschen noch mit Hilfe vom Scouted Football Handbook über das Jugendsystem bei Real Sociedad informiert, also über die die Kaderschmiede Dorten und dass die eben auch ganz viel Wert drauf legen. Das ist jetzt, ich habe es vorhin im Vorgespräch gesagt, ich bin im echten Leben auch noch Lehrer und äh, die legen da auch ganz viel Wert auf den, auf den akademischen Teil in der Jugendausbildung. Also die müssen quasi immer so ungefähr 80 Prozent äh, der, der Punkte im, im Schulkontext erreichen, dass die überhaupt spielen dürfen für die Jugendmannschaften. Ähm, und diese Bodenständigkeit, diese Verhaftetheit, die... Äh, Merkt man dann bei ihm auch und deshalb finde ich das einen ganz interessanten, einen ganz interessanten Move, dann, wenn man so jemanden dann auf die große Bühne mehr oder weniger ja zurückholt.
1: Zu welchem Ergebnis bist du denn gekommen jetzt bei deiner Recherche, was den Fußball betrifft, den ähm, der Trainertyp, der Trainer Xabi Alonso spielen lässt? Also was zeichnet den den Art äh, des Fußballs aus?
0: Ja, also immer natürlich vor dem Hintergrund, es ist äh, Datenmaterial aus der dritten spanischen Liga. Die dritte spanische Liga besteht aus unglaublich vielen Untergruppen. Ich glaube, es sind insgesamt 112 Mannschaften, die da spielen. Das heißt, wenn da jetzt jemand sagt, ja, die sind gerade Tabellenführer, ja, die sind halt in dieser Untergruppe Tabellenführer. Und die Untergruppe besteht, glaube ich, auf, aus elf oder zwölf Mannschaften. Also das ist immer immer vor dem, dem Hintergrund. Ähm, sie haben... Unglaublich hohen Ballbesitz, also der liegt so bei ungefähr 61 Prozent, wenn man sich das anguckt. Ähm, aber die durchschnittliche Ballbesitzphase ist, ist länger als beim Gegner. Das heißt, man sieht dann relativ schnell, dass, wenn man dann auch guckt, ähm, sie verhindern durch den vielen Ballbesitz auch viele Torschüsse. Also sie haben mit Abstand die wenigsten Torschüsse zugelassen. Also man kommt da auf einen Wert von 6, ich glaube 6,5 oder so. Also Ganz, ganz wenig, wenn man vergleicht. Normalerweise äh, sind, sind die in einem ganz anderen Bereich in, in den Ligen. Das liegt ein bisschen am Ligaprofil, logischerweise. Also man muss da mal aufpassen, dass man es nicht zu sehr drauf schaut. Aber sie sind in der Verteidigungsarbeit, auch dadurch, dass sie eben den Ballbesitz haben, verhindern sie viel. Das andere, was man sieht, ist, es ist intensiver Fußball. Also sie haben... Auch viele Verteidigungsaktionen pro gegnerischer Minute, Ballbesitz, die Pressing-Intensität ist relativ hoch, die ist aber überall in der Liga relativ hoch. Das sind so, ist so der eine, die eine Komponente und die andere Komponente ist, und das fand ich sehr beeindruckend, weil das auch was ist, was Liga-unabhängig interessant ist und da kann man auch die Daten durchaus stehen lassen, ist die Dribbling-Frequenz. Also die haben eine ganz, ganz hohe Quote, dass sie mit dem Ball laufen. Und das spricht dafür, dass ein Trainer zulässt, dass die individuellen Stärken am Ball zugelassen werden. Jetzt haben die mit Al Alkain, mit Navarro zwei Spieler, die wahrscheinlich irgendwann, also zumindest Navarro ganz sicher, ähm, auch erstmal erste Mannschaft spielen werden und sehr, sehr ballsicher sind und deshalb auch solche Aktionen mit drin haben. Aber man muss als Trainer ja trotzdem dann, sagen wir mal, den Leuten so sehr vertrauen, dass sie dann auch ihre Fähigkeiten einsetzen können. Also das waren so die zwei Sachen, die sehr, sehr auffällig waren.
2: Jetzt hast du gerade schon ein bisschen angesprochen, so ein bisschen diese, ja, die Ausrichtung. Was ist denn von der, von der taktischen Grundformation zu erwarten? Wir sind jetzt in München, Mönchengladbach. Auch nachdem Marco Rose zu Beginn sehr flexibel agiert hat, haben wir uns jetzt im Laufe dieser Saison doch sehr auf einen 4-2-3-1 festgelegt für Borussia. Ist da vielleicht in der nächsten Saison, das hattest du zumindest in deinem Tweet angedeutet, vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität zu erwarten?
0: Also ich habe jetzt haben jetzt extra nochmal die letzten zehn Spiele ausspucken lassen vom äh, per Report bei Y-Scout und habe das noch mal ein bisschen genauer angeguckt und er ist da tatsächlich relativ flexibel. Also alle Spiele 2021 mal angeguckt. 4-2-3-1 ist schon so die Go-To-Formation. Das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, weil man damit ja relativ viel anfangen kann. Aber er hat teilweise im 4-4-2 spielen lassen, im 4-1-4-1, dann auch mal im 3-5-2. Also da gab es in den Grundordnungen oder in den Grundformationen ähm, doch sehr viel Variation hängt natürlich auch, glaube ich, ein bisschen davon ab, welche Spieler man halt gerade aufstellt und so weiter, völlig logisch, aber ich glaube tatsächlich, dass da, wenn man das so sieht, doch Flexibilität da ist, ähm, auch wenn er eben momentan so Grund, grundlegend immer mal auf, auf 4, 2, 3 einsetzt, aber nicht nur.
1: Sollte es tatsächlich so weit kommen, dass Alonso also in Gladbach unterschreibt, was für Spieler oder was für Spielertypen benötigt er denn? Was kann man so da anhand der Daten sagen? Bräuchte es da gewisse Arten von Spielern, die man jetzt vielleicht auch noch nicht hat oder könnte man auf Bewährtes weitgehend aufbauen?
0: Also da seid ihr jetzt eher die Experten als ich, weil ich mit mit ich sehe zwar Gladbach ab und zu und wundere mich, wenn ich ehrlich bin, auch immer ein bisschen über die Ergebnisse, weil ich denke, die müssten eigentlich besser sein, aber gut, äh, das äh, ist ein anderes Thema, aber ich denke, was man eben, wenn er so spielen lassen würde, wie in äh, San Sebastian, dann bräuchte man dribbelstarke Spieler, die sind, glaube ich, in Gladbach durchaus da und auch ballsichere und äh, ver gut verteilende zentrale Mittelfeldspieler. Ich glaube, die sind auch da. Also von daher, ich glaube, er kann da schon relativ viel auf relativ viel bauen. Was da ist, das würde ich aber wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, bei Gladbach über die meisten Trainer sagen. Also da gäbe es wenig, äh, wo ich jetzt sagen würde, das funktioniert gar nicht
2: jetzt ähm, noch mal also auch, auch so ein bisschen in, in ähnliche Richtung gefragt. Ähm, ja, Borussia in dieser Saison, ähm, ja, du hast auch gerade schon gesagt, so ein bisschen verwundert bist du auch darüber, was, was da bei Borussia eigentlich los ist und warum das ein oder andere Ergebnis nicht so ist, wie es ist. Ähm, liegt aus unserer Sicht oder liegt auch äh, vor allem daran, dass man es in vielen Spielen nicht geschafft hat, sich Torschancen zu erspielen. Nehmen wir mal jetzt das Spiel in Augsburg raus, wo man, äh, glaube ich, 18 Chancen hatte, für, die für eine ganze Saison Saison gereicht haben. Ähm, aber an sich gibt es immer mal wieder Spiele, wo es schwerfällt, ähm, gerade gegen tiefstehende Gegner, sich, sich Chancen zu erspielen und wirklich auch äh, wirklich auch in klare ähm, Abschlussgelegenheiten, klare Abschlusspositionen zu kommen. Ähm, was glaubst du, wird es da unter dem Trainer ähm, Alonso vielleicht äh, eine Besserung geben äh, in, in Richtung ja, äh, Chancen überhaupt erspielen?
0: Also Da kann ich natürlich jetzt auch wieder nur auf das zurückgreifen, was ich habe, also da ist es tatsächlich so, die, äh, die Mannschaft schießt ungefähr doppelt so oft aufs Tor wie der Gegner, das spricht ja schon mal dafür, dass Chancen entstehen und wenn man sich so Kategorien, gibt also ja so statistische Kategorien, die so für die, die Chancenkreierung da sind, das sind Steckpässe, das sind Bälle für Raumgewinn, das sind Bälle ins, Angr ins gegnerische Verteidigungsdrittel oder ins eigene Angriffsdrittel. da sind die relativ weit vorne, das sind alles Werte, die innerhalb dieser Gruppe, die da sind, relativ weit oben sind, die auch für die spanische dritte Liga relativ weit oben sind, die, wenn man sie jetzt umlegt und sagt, das wäre jetzt in der Bundesliga, werden das auch Werte, die nicht unten drin wären. Und das ist ja dann immer so der Sprung aufs nächste Level. Also da ist eine gewisse Chancenkreierung da, wenn man auch guckt, wenn man auch auf die Expected Goals guckt, da kommt äh, Real Sociedad, glaube ich, unter Alonso momentan auf 1,7 Tore und 1,5 Expected Goals, also das ist ein bisschen eine Überperformance, um, aber nicht viel und uh, insgesamt ist es dann auch so im Vergleich zu dem, was, uh, was auf der anderen Seite ist, also sie kassieren weitaus weniger Chancen und weitaus weniger Tore, als sie, als sie Chancen kreieren und Tore kreieren.
1: Jetzt hast du, hast du schon gesagt, du guckst jetzt nicht wie ein Irrer, sage ich mal, Borussia-Spiele und verfolgst das äh, 90 Minuten lang jedes Spiel gegen, gegen Augsburg und Freiburg und wie sie alle heißen, aber was würdest du vielleicht sagen anhand der Daten und anhand äh, der der einzelnen Elemente, über die wir jetzt gesprochen haben? Ist es eher so, ein, so, eine, so eine Weiterentwicklung oder eine angedachte, avisierte Weiterentwicklung des Rose-Stils? Kann man da auf vielen Sachen aufbauen? Also ähnelt der Alonso-Fußball in vielen Elementen? Zum Beispiel, weil du es angesprochen hast, sehr pressingintensiv dem, dem Fußball von Marco Rose. Welche Elemente sind vielleicht auch komplett anders oder neu? Welche würden da hinzukommen, wenn Alonso käme?
0: Also ich... die dieses, wenn, wenn er das übernimmt, dann ist sicherlich so der Fokus auf die Dribblings was, wo ich sage, oder auf das Ball weitertragen mit mit Ball am Fuß und nicht durch Pass, was was, was anderes wäre, weil ich glaube, der Wert ist bei, bei Gladbach ist der bei 22 Dribblings pro 90 Minuten und bei, äh, bei Real Sociedad ist er glaube ich bei 38 oder so, also das ist ein großer Sprung, das liegt aber eben, wie gesagt, auch an den Einzelspielern, da muss man ein bisschen gucken. Ansonsten sind überraschend viele Werte relativ ähnlich, also von daher würde ich tatsächlich sagen, wir sind so an einem Punkt, wo man eine gewisse Weiterentwicklung auch vielleicht auch ein bisschen mehr in Richtung Dominanz noch äh, entwickeln kann, also ein bisschen mehr Ballbesitz, Dominanz, äh, ähm, auch ein bisschen in eine andere Richtung. ich hab, hab, Im Thread habe ich den Vergleich mit, mit Pep Guardiola so ein bisschen gezogen, weil ich weiß, dass er großer großer Fan dessen ist. Ähm, er ist aber, wenn man sich das anguckt, ein bisschen pragmatischer als Guardiola. Guardiola ist ja großer Dogmatiker in vielen Sachen ähm, Alonso ist, wenn man sich das auch, wenn man so die Umstellungen anguckt und dem die Reaktionen auch anguckt, ein bisschen pragmatischer, was das angeht.
2: Ja, Al Alonso, ähm, du hast es angesprochen, äh, die, auch ein ganz besonderes Verhältnis ja zu Pep Guardiola, auch, auch in seiner Zeit, als er als sie äh, für Bayern München zusammengearbeitet hatten. Mir ging es da immer so, dass ich das Gefühl hatte, Alonso ist ein bisschen der verlängerte Arm nochmal von Guardiola. Äh, unglaubliche Spielintelligenz auf dem Platz, äh, da vielleicht einer der Besten, äh, ja, den die Welt je gesehen hat, muss man ja fast sagen. Ähm, insgesamt, so geht es mir, äh, würde ich mich unglaublich freuen, wenn er das äh, Ganz übernimmt. Da ist bei mir natürlich auch ein bisschen rosa-rote Vereinsbrille dabei. Wie wäre denn dein Fazit, wenn Alonso jetzt unterschreibt? Und was würdest du sagen, wie würdest du das einordnen für Borussia München-Gladbach?
0: Also, es ist natürlich schwierig die große Unwägbarkeit ist natürlich, wie kannst du übersetzen, was in der dritten spanischen Liga passiert in die erste deutsche Bundesliga. Andererseits halte ich ihn von all dem, was ich von ihm weiß und wie ich ihn äh, auch auf dem Platz erlebt habe, so wie du es auch beschrieben hast, würde ich sagen, da ist schon viel Potenzial einfach da, weil er unglaubliche Fußballintelligenz hat, das umzusetzen. Da kommt es dann natürlich auch auf das Team außenrum an. Also wen bringt er denn alles mit? Wen nimmt er denn als Spielanalysten mit? Wen nimmt er als Co-Trainer mit? Ähm sind es Leute aus dem Verein oder die Leute, die die Bundesliga kennen oder bringt er die aus San Sebastian mit? Das ist sicherlich auch ein Faktor. Und zum anderen würde ich mich aber einfach freuen, weil das ist, so ein, das ist, wie du gesagt hast, das ist ein Weltstar, das ist einer der weltbesten Fußballer der letzten Jahre und der, wenn er in der Bundesliga ist, ist einfach dann durchaus auch spannend und äh, Schön anzuschauen ist er auch noch.
1: Ja, das hast du ja unterstrichen mit deinem Thread. Also auch ähm, aus, aus bildlicher Perspektive ein, ein großes Fundstück heute bei Twitter. Also Chapeau. Ähm, Florian, vielen, vielen Dank für, für diese Einblicke, für diese datenbasierten Einblicke, für deine Intensivrecherche heute ähm, am Nachmittag, dieses ereignisreichen Tags aus Borussia-Sicht. Danke dir. Gern geschehen. Und ja, vielleicht ähm, hören wir uns in Zukunft wieder, auch in, in Nürnberg gibt es ja so das ein oder andere Borussia-Element, wenn ich an Dieter Hacking denke. <lacht> also, Zum Beispiel, ja. Genau, genau. Wir danken dir auf jeden Fall. Bis dahin. Gern Macht's geschehen. Gut. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. So, das war das Gespräch mit Florian Sänger, Fabian und mir und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, war nochmal sehr aufschlussreich. Fabian, wie hat dir ähm, das Ganze gefallen, also die Ausführungen von dem Kollegen. Das scheint relativ stimmig zu sein, was so die Spielidee und eine Weiterentwicklung der, der Spielidee äh, von, von Marco Rose betrifft, oder?
2: Ja, das war jetzt natürlich alles sehr, sehr datenbasiert, wie du es eben auch schon angesprochen hast. Ähm, sehr, sehr zahlenlastig entsprechend und ähm, ja, äh, sehr interessante Erkenntnisse, die wir da sammeln konnten. Einige Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu dem, was Borussia aktuell ausmacht, ähm, wie Borussia aktuell spielt, äh, da lässt sich vielleicht so ein bisschen erkennen, wie, und auch da sei es nochmal gesagt, sollte Xabi Alonso der Trainer werden, wie Borussia sich dann weiterentwickeln könnte, ähm, auf was Alonso mit Sicherheit aufsetzen wird und ähm, wo, in welche Richtung es gehen kann und an welchen Stellen wir vielleicht äh, kleinere Verbesserungen erwarten können zu dem Status Quo, zu dem, was Borussia aktuell ausmacht und ähm, ja aktuell macht Borussia ja so einiges aus. Ähm, aktuell ähm, sind es immerhin mal wieder drei Punkte geworden nach einer Ewigkeit. Jetzt sind wir ja schon eine halbe Stunde im Podcast und haben noch nicht einmal den 3-0-Erfolg auf Schalke erwähnt. Vor zwei Jahren hätte ich gesagt, geil, 3-0 auf
1: Schalke. Wer hätte das gedacht? Ja, und jetzt ähm, ist es nur eine bloße Pflichterfüllung in einer Krisenzeit. Lisa, wie geht's dir? Ähnlich 3-0 auf Schalke, das, das äh, müssen wir eigentlich <lacht> größer würdigen. Also Schande über unser Haupt.
3: Absolut, allerdings muss ich sagen, alles andere wäre auch eine absolute Enttäuschung gewesen und dann wäre es auch, glaube ich, für Marco Rose sehr äh, ernst geworden. Ich muss sagen, ähm, es hat sich mal wieder gut angefühlt, mal wieder drei zu gewinnen und drei Punkte zu holen, allerdings glaube ich tatsächlich nicht, dass es jetzt die große Erlösung war und ist. Ähm, es war jetzt auch kein Kracher von Borussia, nicht mega überzeugend. Ich muss sagen, ich konnte das Spiel nicht komplett verfolgen, weil ich an dem Tag auch arbeiten musste. Aber das, was ich gesehen habe, war jetzt auch nicht so, dass ich äh, das Gefühl hatte, wow, die überrennen die und spielen wahnsinns Fußball. War solide, mehr aber glaube ich auch nicht. Und ähm, wenn ich jetzt gucke, wer als nächstes kommt mit Freiburg, gut da klingeln bei allen Borussia-Fans, ähm, ne, die Ohren so, weil Freiburg ist nie unser Lieblingsgegner gewesen und aber da wird zeigen. zu Hause zeigen.
2: was ganz anderes. Zuhause ja, das stimmt Team zu Hause
3: immer was anderes, aber Freiburg ist glaube ich wirklich ungemütlich zu spielen und ähm, da wird es sich zeigen, auf welchem Weg wir sind, ob sie die positive Energie jetzt mitgenommen haben oder nicht oder ob es dann doch wieder eine Enttäuschung gibt.
1: Ja, also ich sehe es äh, durchaus ähnlich. Ich würde auch erstmal sagen, dass das jetzt kein Mega-Auftritt war. Also das Ergebnis ähm, ist klar, das muss aber auch so klar sein gegen eine der schlechtesten Mannschaften der Bundesliga-Geschichte in diesem Moment. Nicht was das Spielermaterial betrifft, sondern in, in dieser Phase oder seit eineinhalb Monaten ist Schalke einfach für nichts zu gebrauchen. Das ist schon ein Kracher. Ich würde aber auch sagen, dass man am Ende natürlich einfach diese diese drei Punkte mitnehmen muss. Dann auch in der Deutlichkeit zumindest am Ende nicht mehr zittern musste. Das hatten wir jetzt ja auch in in Spielen wie in Bielefeld. Da musst du auch gewinnen, da wurde es dann aber richtig zittrig. Das war nicht der Fall jetzt durch das 2-0 von Leiner, diese Kopie des, des köln Auswärtstreffers. treffers Insgesamt fand ich den Auftritt okay, Mehr aber auch nicht. Wie siehst du es, Fabian?
2: Ja, ich glaube, okay, trifft's. es. Ähm, man hat aber auch, man hat Borussia auch angemerkt, dass es da um einiges geht, dass ähm, der Sieg her muss, ansonsten ja, ist ganz, ganz ungemütlich geworden. Ähm, es war ja schon ganz, ganz ungemütlich vorher. Ähm, so konnte man sich jetzt noch mal ein wenig Luft verschaffen. Ich finde, man hat es den Spielern angemerkt, ähm, dass da Druck drauf war, dass die Lockerheit einfach nicht da war, dass, ähm, dass man auch wusste, dass man dieses Spiel zwingend gewinnen muss. Man hatte den großen Vorteil, dass es Schalke noch schlimmer ging. Also den, den Spielern von Schalke, äh, da geht es ja wirklich um die absolute Existenz. Jetzt nach dieser Niederlage muss man auch ganz klar sagen, sind die Hoffnungen der Schalke eigentlich dahin. Ähm, die zweite Liga, die ist für Schalke so gut wie unvermeidbar und das hat man in dem Spiel auch gesehen. Schalke hat sich präsentiert wie, ja, ich tue vielen Zweitligisten Unrecht, wenn ich sage, wie ein Zweitligist. Also ähm, das war wirklich schwach und ähm, da muss man sagen, dann muss Borussia das auch gewinnen. Es war eine okaye Leistung, ähm, gerade die erste Halbzeit. Da gab es immer mal wieder ganz okaye Phasen. Wo ich nicht ganz mit zufrieden war, war mit den letzten fünf bis zehn Minuten der ersten Halbzeit. Da hat man Schalke ein-, zweimal ja, unnötig eingeladen und eigentlich auch unnötig wieder stark gemacht, nachdem man ja 1-0 geführt hat. Ähm, in der zweiten Halbzeit wurde es dann, äh, dann etwas besser ähm, und da kam dann mit jedem, mit jedem Treffer so ein bisschen die Leichtigkeit auch zurück und so ein bisschen, ja, das Selbstverständnis. Schalke hat natürlich dann auch aufgesteckt am Ende und somit konnte man den Sieg dann ungefährdet eintüten. Ja, ganz, ganz wichtig, diese, dieses Erfolgserlebnis einfach mitzunehmen jetzt in die, in die Länderspielpause, jetzt nochmal zwei Wochen lang
1: den Kopf freizukriegen und dann ähm, werden wir mal sehen. Man hat es, äh, fand ich, dem Capitano Lars Stindl unfassbar angemerkt, was da für eine Last von den Schultern fiel. Also es war exemplarisch, weil ja dann auch ähm, dieser Treffer so ein bisschen erzwungen war. Also die Schalker stellen sich da unfassbar dämlich an. Thüram erstmal äh, ähm, hat sich da gut durchgesetzt. Der Ball war ja auch nicht komplett im Aus. Das war alles korrekt entschieden vom Schiedsrichterteam um Tobias Stieler. Aber dann William, der ja auch dann später, ich glaube fünf Minuten später, extra ausgewechselt wurde, weil er überhaupt gar nicht klar kam und dann da auch das 1-0 mit verschuldet hat. Eine völlig missglückte äh, Klärungsaktion, dann bringt, glaube ich, neu aus dem Ball nochmal Richtung Tor und dann ist es am Ende Stindel, der das Ding unters Gebälk nagelt und sich dann wirklich äh, ähm, ja nicht... nicht also er, er jubelt nicht so normal, sondern das war eher so ein Befreiungsjubel, weil natürlich Lars Stinnel jetzt auch zuletzt in Augsburg das Ding mit verschuldet hat, kann man nicht anders sagen, durch den verschossenen Elfmeter. Hast du es auch so gesehen, Lisa, dass ich da, ähm, auch wenn du jetzt sagst, du glaubst nicht an die Komplettwende jetzt, aber hast du es auch so gesehen, dass da schon so manche Last von den Schultern der Spieler ja. fiel?
3: Ja, absolut. Man hat es, glaube ich, sehr gut gemerkt, auch wie du sagst an der dass da wirklich eine Last abgefallen ist und man hat es auch wirklich gemerkt, dass die sehr verkopft waren, gerade jetzt in den letzten Spielen, dass der Kopf da, glaube ich, eine unglaubliche Rolle gespielt hat und das ist jetzt einfach mal wichtig, abgesehen jetzt von dem, was sie auf den Platz bringen, dass der Kopf mal wieder wirklich frei ist oder zumindest nicht dieser Druck so extrem hoch ist. Ähm, das war schon eine Befreiung und das hat man auch, glaube ich, nachher in den Interviews ganz gut gemerkt, auch bei bei Kramer, dass sie das jetzt einfach brauchten und da muss man leider sagen, wahrscheinlich jetzt genau der richtige Aufbaugegner zur richtigen Zeit. Da musste jetzt auch wieder ein Erfolgserlebnis her, weil sonst wäre, glaube ich, vieles auch jetzt vorbei gewesen, wenn wir das Spiel nicht gewonnen hätten. Da wäre, glaube ich, auch wenn die ähm, Gegner um uns herum verloren haben an diesem Spieltag, da wäre dann doch es wäre dann doch in die komplett falsche Richtung gelaufen. Und so ist jetzt ja zumindest wieder ein bisschen Resthoffnung da, dass wir da noch ein versöhnliches Ende hinkriegen.
1: Ja, tatsächlich würde ich auch sagen, dass wir jetzt, was dieses Schalke-Spiel betrifft, endlich mal ein bisschen Glück hatten, auch was den Spielplan betrifft. Denn jetzt gehst du mit einem klaren, nie gefährdeten Sieg in die Länderspielpause. Und um uns herum, du hast es angesprochen, Mannschaften wie Union, Stuttgart verlieren ihre Spiele in, in Frankfurt respektive bei den Bayern. Das heißt, der Rückstand auf Platz 7 ist von fünf Zählern verkürzt worden auf zwei, auch wenn wir jetzt immer noch auf Rang 10 stehen, bedingt auch durch den Freiburger Sieg gegen Augsburg. Aber es ist jetzt schon nochmal eine neue Situation und wir hatten ja auch im Vorfeld dieser Folge, hatten Fabian und ich auch gesagt, wenn man dieses Spiel gewinnt, dann kann man sich nochmal hinter einem Minimalziel vereinen, was da am Horizont ist und so würde ich das Ganze jetzt auch ganz äh, gerne einschätzen. Also äh, dazu stehe ich auch. Ich glaube, jetzt hat man nochmal so ein kleines Ziel, auf das man hinarbeiten kann und wenn man jetzt idealerweise Fakten schafft, was den neuen Trainer betrifft in, in, in dieser Länderspielpause, dann kann da echt noch was gehen, denn ich glaube auch, das hätte einen positiven Effekt auf die Leistung in dieser Saison. Ja, genau. Wenn Borussia Fakten schafft, jetzt in
2: dieser Zeit, in dieser ähm, ja doch ähm, ja, erholsamen Zeit, nach den, nach den vielen Negativerlebnissen der letzten Wochen, ähm, dann kommt eine gewisse Resthoffnung auf. Ähm, ich denke, dann ist auch mittlerweile, ist jetzt allen klar, diese Saison wird mit Marco Rose zu Ende gespielt werden. Ähm, auch wenn nach diesem Sieg, und das muss man nochmal in aller Deutlichkeit sagen, nicht gleich wieder alles in Ordnung ist und die Welt nicht in Ordnung, toll ist, nur weil Borussia das Spiel auf Schalke jetzt gewonnen hat. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es im Februar letzten Monat die richtige Entscheidung gewesen wäre, die Saison nicht mit Marco Rose zu Ende zu spielen. Wie auch immer, der Verein scheint da mehr Informationen gehabt zu haben. Sei es, drum, sei es die Ausstiegsklausel, auf die man vielleicht nicht verzichten wollte oder eben andere Unwägbarkeiten. Jetzt hat sich dann der U23-Trainer selbst noch ins Absatz geschossen. Dazu kommen wir dann später noch. Ähm, demnach alles eine schwierige Gemengelage bei Borussia. Äh, diese Saison wird jetzt mit Marco Rose äh, zu Ende gespielt werden. Es geht jetzt schon darum, ähm, dem neuen Trainer was äh, dazulassen, mit dem er arbeiten kann, mit dem er Spieler überzeugen kann. Und ähm, wenn wir diesen neuen Trainer jetzt kennenlernen und äh, dann ein konkretes Bild vor Augen haben, ich glaube, dann ähm, können wir uns alle nochmal hinter diesem Ziel vereinen. Ich glaube, dann kommt auch langsam und das nach dieser Pause, in der wir alles nochmal Sacken lassen können im Schlussspurt ab April. Äh, ja, so ein bisschen die die Einigkeit zurück zu Borussia, zu den Fans ähm, und, und allen, dass man nochmal gemeinsam jetzt diesen, diesen Schlussspurt angeht und ähm, dann soll Marco Rose nächste Saison machen, was er will. Lisa, du hast eben
1: gesagt, Freiburg jetzt natürlich ein schwieriger Kontrahent, glaube ich auch. Also ich glaube, Freiburg ist nochmal so, so ein Gegner, der uns alles abverlangen wird. Das ist auch genau so eine Mannschaft, ja, die man zu Hause bespielen muss. Ja, so eine Mannschaft hat man irgendwie selten geschlagen, gerade in Heimspielen. Das gehört glaube ich zu weit dieser Saison dazu. Danach dann Hertha auswärts, Frankfurt zu Hause, Hoffenheim auswärts, Bielefeld zu Hause und dann zum Schluss Bayern, Stuttgart, Bremen. Das klingt jetzt nicht so, als könnte könnte man sich jetzt nichts mehr ausrechnen, gerade wenn man bedenkt, dass auch mit Bayer Leverkusen da noch äh, vier Plätze vor uns auf Rang 6 auf dem äh, eigentlichen Conference-League-Platz, man weiß ja nicht, wie der Pokal zu Ende geht, eine Mannschaft ist, die die gar nichts auf die Kette kriegt und die jetzt aber passenderweise leider gegen Schalke spielt. Also ja, wie siehst du es? Ähm, Freiburg oder daher, ja. was ist noch drin dieses Jahr?
3: Ich glaube, anhand der Begegnung ist es eine bunt gemischte Tüte ähm, aus Abstiegs, abstiegsgefährdeten Mannschaften, was immer sehr unangenehm ist, gerade zum Ende der Saison, ähm, weil man auch jetzt an Mainz sieht, ähm, ne, die haben einen richtigen Willen, für die geht es um sehr, sehr viel und das ist immer schwer, wenn du solche Gegner hast, jetzt auch mit Hertha und so, die auch wirklich da ums Überleben kämpfen, dann hast du natürlich auch Mannschaften, mit denen kämpfst du da um diese Plätze, ob es jetzt Stuttgart ist, Hoffenheim jetzt nicht unbedingt, aber trotzdem hast du noch Gegner, ähm, die du dann auch eigentlich schlagen musst, um da oben mitzuwirken. Also es wird auf jeden Fall verdammt schwer. Ich glaube, es, es kommt jetzt vieles darauf an, wie die nächsten zwei Spiele laufen, ob wir das Momentum jetzt nutzen, ob wir diese positive Energie jetzt nutzen und dieses Selbstvertrauen auch wieder haben, sodass vieles auch wieder so ein bisschen von selbst läuft, also dass die Chancen dann auch mal genutzt werden und dann vielleicht auch mal reingehen. Ähm, ich finde es aktuell super schwierig einzuschätzen, in welche Richtung es jetzt für Borussia Mönchengladbach geht. Ich muss sagen, ich hätte eigentlich gerne gehabt, dass es direkt weitergeht und diese Pause nicht da ist, dass man direkt diesen Schwung jetzt mitnehmen kann. Deswegen, ich kann es unfassbar schwer jetzt irgendwie einschätzen, in welche Richtung das Pendel dann schlägt, weil... Ähm, ja, da auch viele Kleinigkeiten wieder entscheiden werden. Ich würde es mir natürlich wünschen, am liebsten sogar Platz sechs. Aber ich glaube, das wird verdammt schwer.
1: Also ich persönlich bin, bin für die Pause tatsächlich. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt gerade... Eine seltene Pause, die zum richtigen Zeitpunkt kommt, irgendwie gefühlt sind wir alle keine Fans von von Länderspielpausen, aber jetzt bedingt durch den Sieg, eigentlich ja, äh, verstehe ich, ähm, sollte man dann natürlich irgendwie äh, darauf aus sein, möglichst schnell diesen Sieg zu vergolden quasi durch einen weiteren Erfolg, ich habe nur das Gefühl, dass glaube ich dem ganzen Verein diese zwei Wochen Ruhe jetzt mal gut tun und es sind ja wirklich zwei Wochen verhältnismäßig Ruhe, wenn man jetzt mal von von neuen Trainerdiskussionen absieht, weil man dieses Spiel gewonnen hat. Wenn das Spiel nicht gewonnen worden wäre, dann wären es die zwei unruhigsten Wochen von allen gewesen wahrscheinlich. Aber ich glaube, es kann auch gut sein. Wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, du hast gesagt, bis Platz 6 quasi alles drin, Leverkusen 40 Punkte, Union 38, Freiburg 37, Stuttgart 36, Borussia 36. Wenn ich mir jetzt gerade mal den Spielplan von Freiburg anschaue, die spielen nach dem Gastspiel bei uns an Ostersamstag, spielen sie ähm, in Bielefeld gegen Schalke in Berlin gegen Hoffenheim. Das sind Spiele, die sie meines Wissens in der Hinrunde alle gewonnen haben und äh, demzufolge wird genau dieses Spiel unfassbar wichtig. Das ist so meine Sicht der Dinge. Wie siehst du es, Fabian, mit einem Blick auf die Tabelle? Wo geht so deine Tendenz hin?
2: Ja, wenn wir da noch ein bisschen in die Analyse gehen. Lisa hat es eben eigentlich schon genauso angesprochen. Es ist ein bunt, gemischte, bunt gemischter Haufen. Also wir haben jetzt zwei Gegner, die ganz oben stehen mit Frankfurt und Bayern. Davon ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel. Dann haben wir vier Gegner, die um uns herum stehen, tabellarisch, mit Hoffenheim, Bremen, Stuttgart und Freiburg noch offen. Davon zwei Heimspiele, zwei Auswärtsspiele, total ausgeglichen. Und zwei Abstiegskandidaten mit Hertha und Hoffenheim, die unten drin stehen stehen, davon ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel, also ausgeglichener könnte das Ganze tabellarisch gar nicht sein. Wenn wir jetzt mal in die Hinrunde schauen, da haben wir aus diesen Spielen 13 Punkte geholt. Du meintest 13. jetzt Hertha
1: und Bielefeld, ne? Ich hab, also, Hertha und Bielefeld. Genau, genau. Hertha ja, und Bielefeld, richtig, wird das Hoffenheim genau. genannt, ja. Ganz genau, ähm, Hertha
2: und Bielefeld, ja Entschuldige, ganz genau und äh, wenn, wir da, wenn wir da mal reinschauen, in der Hinrunde haben wir in, in der in diesen Spielen, in diesen acht Spielen am Ende 13 Punkte geholt und ich denke, diese 13 Punkte sind durchaus ausbaufähig und äh, wenn wir jetzt, also gerade wenn wir an Spiele denken, gegen Hoffenheim, das verloren wurde, gegen äh, Hertha, das man unentschieden hat, ähm, gespielt hat, da waren mit Sicherheit einige Ergebnisse bei, die nicht ganz so glücklich waren. Hingegen muss man natürlich sagen, gegen Bremen und gegen Bayern gewinnt man. Gegen Bremen gewinnt man aufgrund der, des Spiels dann doch etwas glücklich, gegen die Bayern äh, zu gewinnen, kann man so nicht einplanen. Das wird auch jetzt äh, nicht planbar sein. Äh, ich glaube aber trotzdem, wenn wir, wenn wir ungefähr äh, in diese Richtung kommen, 13 Punkte, vielleicht 15, vielleicht etwas mehr, ähm, ein Unentschieden weniger noch holen als, als da in der, in der Hinrunde. Und das halte ich durchaus für realistisch jetzt bis Saisonende. Dann wären es 15 Punkte, am Ende 51. Und meine Hypothese an der Stelle,
1: wenn das klappt, dann spielt Borussia nächstes Jahr international. Ja, würde ich so nehmen. Würde ich definitiv so nehmen. Es bleibt sicherlich ein enges Rennen, gerade wenn man sich anschaut, dass Freiburg jetzt auch so ein bisschen Europa sogar schon ausgerufen hat, in dem Wissen, dass natürlich nach unten nichts mehr geht. Kann auch immer so ein Spannungsabfall bedeuten bei solchen Mannschaften. Bei Stuttgart würde ich ganz gerne noch erwähnen, Gituka, Silas? Äh, Kreuzbandriss. Das ist für mich der, der beste Spieler mit Borna Sosa bei Stuttgart. Und bei Union, ja, da wäre so die Frage, die kann ich so am wenigsten einschätzen jetzt gerade. Also Max Kruse hat ja gesagt, äh, Conference League interessiert mich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Kann auch in beide Richtungen gehen. Die haben jetzt in Frankfurt ganz gut ausgesehen, verlieren aber, warum auch immer, 5-2. Ähm, generell, ja, dieser Spieltag hat schon so ein bisschen, ein bisschen was gezeigt. So ähm, Gerade auch, was, was auch falsch läuft in dieser Saison. Denn wenn man beim Spiel Frankfurt gegen Union für Frankfurt sein muss, dann ist die Saison aus Perspektive von Borussia Mönchengladbach einfach suboptimal gelaufen. Aber gut, ich denke mal, damit wäre quasi so alles gesagt zu diesem Schalke-Spiel. Wobei, alles gesagt, das stimmt gar nicht, denn wir werden jetzt den ständigen Gastmoderator im Pfostenbruch reinholen, und zwar den lieben netten Dobby. Dob,
5: dob, dob, Dobby, Dobby <sign conceabile> Alonso, Alonso, Alonso. Dein Name kursiert heute rum. Alonso, Alonso, Alonso. In München-Gladbach finden wir das ja nicht dumm. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend in die Runde. Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörer vom Postenbruch.
1: Guten Tag, Dobby. Hi.
5: Hi Fabi, hi Kevin, hallo Lisa, ich wünsche euch und vor allen Dingen ist es geil, endlich mal wieder Pfostenbruch nach einem Sieg und dann mit so einer Nachricht im Rücken oder mit so einer, ja, wie sagt, ich, ich sag das ist keine Zeitungsente, für mich ist das schon krass, weil auch Sky davon berichtet hat, wie Lisa das schon gesagt hat, ich bin gespannt, Ja, ich, ich bin absolut gespannt.
1: Da würde ich ganz gerne ansetzen, also bevor wir auch noch kurz mit dir über Schalke sprechen, aber wie hast du denn diesen Tag begangen? Wie war so dein Tag und wann hast du von dieser Meldung erfahren? Was hat das mit dir gemacht?
5: Naja, ich habe ja schon gleich angefangen jetzt einen eigenen Alonso-Text hier zu, zu komponieren und zu erfinden. Ich fand das jetzt erstmal, ich habe es früh mitgekriegt, habe gedacht, aber lese ich jetzt hier falsch oder so. Da war gleich ein Foto auf Facebook veröffentlicht. Jungs, ihr wisst ja, ich äh, kriege ja schnell und viele Nachrichten immer mit. Ob das immer dann stimmt, ist eine andere Sache. Und äh, als dann auf einmal die ganzen anderen Dinger da gepostet haben, von wegen Alonso, 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 dann in 90.1 auf einmal Lisas wunderbares Interview dazu, da gesagt, alles klar, hier irgendwas ist hier echt ein Busch, hier brennt irgendwas und äh, hat irgendwie spanischen Flair. Ich habe mich schon angefangen, Pailletten zu basteln.
1: <lacht> und ansonsten, was sagst du zu Chabi Alonso? Jetzt haben wir jetzt schon auch äh, mit diversen Interviews das Ganze unterfüttert oder zu unterfüttern versucht, ist natürlich irgendwie, ja, äh, äh, schwer einzuschätzen, aber so als, als Menschen, als Spieler äh, bist du wahrscheinlich auch überzeugt von ihm,
5: Fragezeichen? Absolut, bin ich überzeugt. Ihr habt das ja auch alle schon super äh, aufgelistet und, und pro und contra abgewegt. Äh, contra würde ich eher sagen, er hat wenig Erfahrung. Andererseits muss ich sagen, damit ist Gladbach in, ja, in der Vergangenheit auch oft schon gut gefahren. Siehe damals, Jupp Heinkes ist eingesprungen als Trainer mit Erfolg. Bernd Kraus vom Co-Trainer zum Trainer Pokalsieger André Schubert übernimmt nach Favre, holt sieben oder acht Spiele Siege am Stück ja klingt ganz toll ich meine jetzt haben wir auch gerade gewonnen, wir haben noch acht Spiele der Name Alonso taucht auf vielleicht als neuer Trainer vielleicht in den Köpfen der Spieler gut wir gewinnen jetzt auch noch mal sieben oder acht Mal am Stück Wäre für uns natürlich alles super geil
1: das ist mir schon wieder zu viel Euphorie ich muss es so klar ja, okay, sagen ich muss okay
5: okay okay dann sage ich einfach mal es ist ganz anders wenn so ein Typ als Trainer gehandelt wird mit dem Namen Xabi Alonso wie auf einmal ein ohne ihn zu nahe treten zu wollen, Tedesco, weil auch die Spieler ganz anders ticken würden. Ja, da kommt ein gestandener Profi, der alle gewonnen hat. Und was wunderbar vorhin gesagt ist und vorhin auch angesprochen wurde, zum Thema Kader oder Spieler, die verbleiben, wie zum Beispiel ein Zakaria, ein Neuhaus, vielleicht heißt es dann ein bisschen doch mal umdenken. Wir bleiben im Verein, wir bleiben und wollen da was mal erreichen und aufbauen, wa?
1: Du hast jetzt äh, gerade schon deine Euphorie durchklingen lassen. Die ist natürlich auch nicht nur begründet durch Chabi äh, Alonso, äh, sondern vor allen Dingen durch den 3-0-Sieg auf Schalke. Ähm, ich habe äh, mir sagen lassen, dass du sehr entspannt ähm, das Ganze ähm, angeschaut hast, weil du hast ja schon ein Zeichen erhalten vor Anpfiff, wie es ausgeht.
5: Ja, absolut. Ich kann euch nachher ja mal ein Video äh, posten oder zeigen. Ich wusste, dass wir mit drei Toren Unterschied gewinnen, weil mein Bänse dich im Vorfeld mit drei seiner Bälle, Bälle angetippt hat. Und da war mir die Sache klar, er hat, er hat einen Sieg mit drei Toren Differenz vorhergesagt.
1: Hat er denn auch die Niederlagenserie vorher prognostiziert?
5: Ja, da hat er nämlich überhaupt nicht mit den Bällen gespielt.
1: <lacht> Sehr gut. Dann <lacht> das, ist, das, ist Orakel, das Orakel zu Hause
5: hast. Sehr naja, sich Also ich lasse jetzt demnächst die, die letzten Spiele der Saison äh, meinen dich Keuli immer mit seine Bälle spielen, ja.
1: Wie heißt der? Keuli. Keuli. Das ist eine Verniedlichung ja, so, von dem Maskottchen von, von Union. Genau, Ritter Keule lässt grüßen. So. so. Ja, also das, das klingt doch ganz gut und ich hoffe, dass er auch ähm, ja, vor den nächsten Auftritten mit, mit diversen Bällen spielt. Dobby, äh, wir danken dir auf jeden Fall und äh, hoffen, dass äh, ja du und Keuli da weiterhin die Euphoriewelle äh, reitet, auch dann eben ja, im Verlauf der restlichen Saison und wir sind gespannt, was mit Alonso passiert.
5: Ich auch, ich bedanke mich und äh, Lisa, dir wünsche ich alles Gute weiterhin, an die dann. Zuhörer bis nächste Mal. Und ja, wir hören uns.
1: Bis dahin, mach's gut. Ciao. Dobby's Meinung zum Spiel und zu Alonso. Und damit ist nicht die Formel 1 gemeint. Ich habe den Schlenk, habe ich noch so ein bisschen erwartet bei Dobby's Ausführungen gerade. Aber ähm, ja, also ich finde auch, ähm, worauf wir uns alle so ein bisschen einigen können, ich glaube eine Verpflichtung, eine Trainerverpflichtung von Xabi Alonso wäre auf jeden Fall für die Spieler ein echt sehr, sehr großes Signal. Und ähm, ja, wir werden das Ganze natürlich weiter beobachten. kommen jetzt weg von Xabi Alonso, von Marco Rose, über den wir erfrischenderweise relativ wenig äh, sprechen mussten in dieser Folge. Ist auch mal nett. Ähm, kommen zu einem weiteren Trainer. Und der hört auf den Namen Heiko Vogel, wo wir schon bei Wellensitt Wellensittichen sind. Äh, Fabian, äh, hol uns mal rein in die Thematik. Wir hatten ein äh, erquickendes Telefonat am Samstag, als ein offener Brief äh, von äh, den, den Spielerinnen der Frauenfußball-Bundesliga reinkam. Und die haben sich an unserem U23-Trainer ab gearbeitet, für meine Begriffe zurecht.
2: Ja, wir haben ja in den letzten Wochen ähm, immer auch über Marco Rose gesprochen und untrennbar mit Marco Rose war natürlich jetzt der Name Heiko Vogel auch immer verbunden, ähm weil er natürlich die naheliegendste Interimsoption jetzt gewesen wäre, Sollte, hätte man Marco Rose entlassen. Mit ihm hätte man ja, die scheinbar gute Lösung in eigenen Reihen gehabt und ihn einfach hochziehen können. Dann ging es ja irgendwann los vor ein paar Tagen, Wochen, dass es dann hieß, ja Heiko Vogel ist jetzt zunächst mal für zwei Spiele gesperrt. Soweit erstmal so kurios, weil man den genauen Grund, warum er gesperrt war, eigentlich gar nicht kannte und ähm, ja, auch da jetzt so ein bisschen vom Verein ähm, natürlich auch keine klare Kommunikation jetzt erfolgt ist äh, im Vorfeld. Ja, und dann äh, platzte die Bombe jetzt eigentlich am Spieltag, am Samstag vor dem Spiel gegen Schalke, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das war ähm, eine Situation, die hat meine Laune wirklich in den Keller gezogen. Ich hatte irgendwie gar keine Lust mehr auf dieses Schalke-Spiel, ähm, weil ich mir dachte, das kann nicht wahr sein, dass hier eine schlimme Nachricht nach der anderen kommt. Und für mich ist das wirklich auch, ähm, ja, ein absoluter Skandal, der, ähm, der auch jetzt medial schon wieder sehr stark abgeklungen ist. Ähm, letztlich ging es ja darum, dass Heiko Vogel im Spiel der Gladbacher U23, einer Schiedsrichterassistentin, ja im Affekt, wollen wir ihm jetzt vielleicht einfach mal noch positivweise unterstellen, gesagt hat, dass Frauen auf dem Fußballplatz nichts zu suchen haben. Wie ich finde, ein Satz, der in keiner Weise geht, in keiner Situation, in keiner, in keiner Konstellation, auch in keiner, in keiner Wut, in, in der Aufregung nicht ein Satz, der auf dem Fußballplatz ebenso wenig verloren hat. Wie, wie jeglicher Rassismus oder ähm, sonstige diffamierende Äußerungen. Demnach, ähm, ja, für mich auch die Zweispiele-Sperre fast zu wenig. Ähm, ja, und insbesondere im Hinblick auch auf ähm, diese, naja, äh, am Ende weiß man nicht so ganz, ob vom Verein oder doch vom Verband auferlegte Strafe, ein Frauenteam zu trainieren. Ähm, naja, da bin ich mir auch nicht sicher, ob dieses Strafmaß ähm, da wirklich äh, die Einstellung ähm, wirklich nachhaltig verändert. Für mich ein absoluter Skandal, der jetzt so ein bisschen äh, schon wieder in dieser ganzen ähm, Alonso-Thematik äh, fast schon unter dem Radar fliegt, der aber dringend
1: aufgearbeitet werden will und muss. Das sehe ich ganz genauso und deshalb ähm, haben wir uns ja auch dazu entschieden, dass wir dieses Thema hier auch nochmal äh, groß diskutieren. Lisa, vielleicht deine Einschätzung zu der Lage. Ähm, Fabian hat es angesprochen, so richtig ähm, groß ist das Thema nicht geworden, zumal man auch vor allen Dingen sagen muss, es kam auch sehr spät an die Öffentlichkeit. Also irgendwann war klar, ähm, Vogel sitzt gerade eine zwei Spiele Sperre ab, dann wurde das Ganze auch mit in den Rose-Kontext vermischend eingebracht, weil natürlich Vogel die naheliegendste Interimsoption ähm, auf, auf der Trainerbank von Borussias ist gewesen wäre, aber so richtig klar war nicht, was da überhaupt passiert ist und dann ähm, ja, äh, kam jetzt alles so nach und nach auf. Ähm, ja, wie hast du das wahrgenommen?
3: Ja, das stimmt. Ich habe es auch sehr spät erst mitbekommen. Ich hatte halt mitbekommen, dass er gesperrt ist und dass dann spekuliert wurde, dass deswegen Marco Rose noch Trainer ist und nicht schon vorher gefeuert worden ist, weil eben Marco, ach Marco Rose, sag ich schon, weil eben Heiko Vogel gesperrt ist und man nicht genau wusste, ob diese Sperre auch für die Bundesliga zählt. Da hätte, hat sich wohl angeblich Gladbach dann auch erkundigt, laut Medien, weiß ich nicht, ob das stimmt. Ähm, warum er genau die Sperre hatte, das wusste ich zunächst auch nicht. Dann ist ja nachher... Ähm, rausgekommen, dass er halt wirklich ähm, ja was Abfälliges zu dieser Schiedsrichterassistentin gesagt haben soll. Und dann ist ja auf der Pressekonferenz von Max Eberl, hat das ja glaube ich sogar ungefragt, hat er das noch ja nochmal irgendwie direkt klargestellt, ähm, dass diese Strafe nicht vom Verband kam und dass es auch keine Strafe in dem Sinne war. Ne, man muss natürlich immer vorsichtig sein, wie dann auch was kommuniziert worden ist. Das weiß man natürlich auch nicht, ob bloß er es wirklich dann so kommuniziert hat, dass es keine Strafe ist äh, vom Verband. Verein heißt es da, dass ähm, er das machen sollte, um seine Wertschätzung gegenüber dem Frauenfußball zu zeigen und ähm, dass das nicht als Strafe gedacht worden ist, dass es dann vielleicht eher medial so ausgelegt worden ist. Da muss man also ein bisschen vorsichtig sein, wie es dann tatsächlich gelaufen ist, ob es wirklich als Strafe ausgelegt worden ist. Das habe ich jetzt so nicht gehört äh, aus Vereinskreisen, sondern eher mit der Kommunikation, dass er das doch bitte auch machen soll, um halt seine Wertschätzung auch den Frauen gegenüber zu zeigen. Nichtsdestotrotz ist so eine Aussage natürlich ähm, nicht hinnehmbar und das auch gut, dass er sich da klar auch direkt positioniert hat im Sinne von, dass es ihm leid tut und dass das ein Fehler war und er das nicht hätte sagen sollen, dass er das auch erkennt und eingesteht ähm, war natürlich aber wieder ein Thema, was absolut mal gar nicht wieder in unsere Situation gerade passt. Und ich dachte, nein Gott, jetzt wird es schon wieder ein neues Brandthema und Unruhethema bei Borussia. Das können wir auf jeden Fall absolut im Moment nicht gebrauchen.
1: Also ich hatte ganz persönlich schon fast das Gefühl, dass Borussia da sogar Glück hatte wie wenig aufgebauscht darüber berichtet worden ist, denn also wir sind uns alle einig, dass das eine sehr abfällige Bemerkung, eine sehr unnötige Be Bemerkung war. Dann gibt es eine Sperre, die es vollkommen verdient. Fabian sagt, ist sogar zu niedrig. Kann man auch darüber diskutieren, finde ich, ob zwei Spiele da überhaupt eine angemessene Strafe darstellen. Dann das Thema mit, ähm, weshalb ja sich dann auch die, die Frauen äh, äh, bundesliga spielerinnen auf den Plan gerufen fühlten, da einen offenen Brief zu starten, dass äh, es Darum ging, ist das jetzt, kann das eine Strafe sein, eine Frauenfußballmannschaft zu trainieren? Ich glaube, Kerim Demebay war es mal, der im Raum Düsseldorf mal ein, ein Spiel von Juniorenspielerinnen als Schiedsrichter pfeifen durfte und das dann irgendwie als, also das war eine Strafe damals und der hat das dann im Designermantel gemacht. Also das zeigt natürlich auch, ja, wie ernst man die ganze Sache nimmt. Und daran anknüpfend ähm, haben das jetzt viele als Strafe gesehen, Schien, scheint es offensichtlich jetzt gar nicht gewesen zu sein, sondern eher ein Angebot, das ist natürlich dann wieder ein anderes äh, Themenfeld, was man da beackern muss, denke auch ganz wichtig, dass du das auch hier nochmal klargestellt hast, dass es auch da eben ja eine unklare Gemengelage einfach gibt, ähm, aber darüber hinaus würde ich auch sagen. Also es ist jetzt einfach, wenn man wenn man äh, tyram mit reinbezieht, damit ging der ganze Mist los, die Spuckattacke, die völlig verdiente rote Karte und die Hinausstellung gegen Hoffenheim. Embolo ähm, nach dem Stuttgart-Bundesligaspiel und die causa Baldeneysee, wo die Ermittlungen irgendwie auch veräppt sind und da reden wir über äh, mögliche Flucht vor der Polizei und mögliches in die Badewanne irgendeiner Wohnung legen. Das ist alles völlig absurd. Und dann kommt natürlich an Rosenmontag die die Rose-Ankündigung, nach Dortmund zu gehen. Und jetzt ist es im Prinzip die vierte Nummer. Davon ist natürlich die, die Rose-Sache noch anders zu bewerten. Das ist einfach unfassbar enttäuschend und mit der Art und Weise, da muss man nicht d'accord sein. Aber ähm im Prinzip drei Skandale in einer Saison plus einen Trainer, der, der nach anderthalb Jahren sagt, äh, Paris hat ihn auf Wiedersehen, das äh, hat es so in Mönchengladbach auch
3: schon lange nicht gegeben. Also da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Und das war auch immer so das große Plus, was du in, in Gladbach hattest, auch wenn du über den Verein berichtet hast. Ähm, es gab halt, ähm, ich will nicht unbedingt sagen, wenige Medien, aber die mediale Aufmerksamkeit war deutlich geringer, und das hat sich gerade in den letzten zwei Jahren verstärkt, seitdem Borussia auch mehr ne, Richtung Champions League spielt, immer mit oben mit dabei ist. Vielleicht auch durch den Rosewechsel, dass da noch mal ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit gekommen ist und sowas dann natürlich eher auch mal wieder dir um die Ohren fliegen kann. Ne? Dass einfach natürlich auch medial da mehr Druck auch entsteht, aber natürlich trotzdem finde ich das auch sehr erstaunlich, wie viele Skandale in Anführungsstrichen wir da jetzt in dieser Saison hatten. Ich kann mir auch nicht genau erklären, woraus oder warum sowas dann entsteht.
2: Ja, und aus meiner Sicht ähm, ist jetzt auch Borussia in dieser Saison noch total glimpflich davongekommen mit diesen Skandalen. Wenn ich jetzt alleine nur mal die von äh, die beiden Skandale Embolo und Vogel rausnehme, äh, dann finde ich, ist die Kommunikation des Vereins in Summe äh, nicht ganz glücklich gewesen. Äh, bei Embolo äh, deutete am Ende alles darauf hin, dass er tatsächlich auf dieser Party war und da hatte man als Verein einfach auch Glück, dass die mediale Aufmerksamkeit äh, nach wenigen Tagen, spätestens nach ein, zwei Wochen völlig, ähm, ja, völlig abgeebbt war und überhaupt nicht mehr vorhanden war und somit äh, diese Sache jetzt irgendwie aus der Welt ähm, geschaffen wurde. Embolo äh, hat sie sportlich noch weiter verfolgt und äh, aus meiner Sicht verfolgt es ihn bis heute weiter. Er ist völlig aus dem Trip gekommen nach dieser Aktion. Äh, nichtsdestotrotz hat man, äh, hat man da als Verein auch nie die Chance ergriffen, äh, sich klar zu positionieren und äh, man hat sich nur insofern klar positioniert, als dass man gesagt hat, man steht hinter seinem Mitarbeiter, hinter Brill Embolo in dem Fall, und schützt ihn. Man hat aber nie von sich aus den aktiven ersten Schritt gemacht und die Wahrheit wirklich nach außen gekehrt und auch wirklich dargestellt. Ebenso jetzt wie bei Heiko Vogel. Man wusste ja scheinbar ganz genau, warum er gesperrt wurde. Man kannte die Gründe. Man hat aber den, den aktiven Schritt nicht gemacht. Und so ähm, ja, ist der Verein immer in so eine passive Rolle gedrängt worden. Und ich bin mir nicht sicher, ob das der Weg ist, den der Verein weiter und permanent beschreiten sollte, wenn man diese diese solche Themen eben am Bein hat, ähm, ob es dann nicht ratsamer ist, auch in die aktive Kommunikation zu gehen, als äh, so eine so, ein, so etwas irgendwie unter den Tisch kehren zu wollen und dann in so einer passiven Rolle so ein bisschen an die Wand gedrängt zu stehen, um sich dann verteidigen zu müssen. Ähm, ich bin mir da nicht ganz sicher und ähm, ja, bin der Meinung, dass Borussia sehr viel Glück gehabt hat, dass diese, ähm, diese ganzen diese beiden Skandale zumindest nicht größer gemacht wurden, und da nicht stärker auf Borussia auch als Verein
1: eingeprügelt wurde, will ich mal sagen. Ja, ich meine ganz klar, es muss auf mehreren Ebenen mehr Ruhe rein. Also auch wenn Chris Kramer, wenn ich ihn sehr schätze und dieses Interview per se schon gut war, da hat er viel Richtiges gesagt. Ich meine jetzt am Samstag, ich glaube es war ja im aktuellen Sportstudio, wo er da sagte ähm, im Gespräch mit dem Reporter, ja, wenn der Chef jetzt geht, dann äh, hören sie ja auch nicht auf, äh, äh, gute Fragen zu stellen. Dann stellen, stellen sie auch nicht plötzlich Scheißfragen. Das ist äh, ähm, ja richtig. Trotzdem gibt es ja im Fußball, wir reden immer über die mentale Komponente. Und du hast es angesprochen, Breel Embolo ist durch die Nummer völlig aus dem Tritt gekommen, egal was da jetzt passiert ist. Darüber brauchen wir jetzt gar nicht mehr spekulieren. Er ist völlig aus dem Tritt gekommen. Markus Thuram hat sich selbst aus der Mannschaft manövriert, weil er fünf Spiele Sperre bekommen hat und damit auch übrigens noch glimpflich davon gekommen ist. Und dann hast du mit Marco Rose diese, diese ganz anders gelagerte Debatte, aber du hast, holst dir damit natürlich Unruhe rein. Also es kann mir keiner erzählen, dass, dass es nicht jetzt, dass diese Niederlagenserie jetzt nicht auch zumindest ein bisschen durch Unruhe begründet ist. Also das äh, würde ich nochmal ganz gerne erwähnen wollen und da äh, spielt natürlich jetzt auch Heiko Vogel eine Rolle. Also ähm, man muss jetzt im Prinzip froh sein, dass man A, das Spiel gewonnen hat und dass B, jetzt diese Alonso-Debatte äh, da ist, weil auch jetzt, jetzt gab es quasi so einen zweiten Peak, so ein zweites Aufflammen dieser, dieser, dieser Geschichte überhaupt und auch das ist sofort wieder gelöscht worden, aber nicht durch eigenes Zutun, sondern im Prinzip durch, durch andere Themen, die das überlagern.
2: Ganz genau, ähm, absolut. Und ähm, auf eine Sache würde ich ganz gerne nochmal kurz Bezug nehmen. Dieses Interview von Kramer, ich hab, äh, diese Aussage ist mir auch total im Kopf geblieben. Und ich finde, der Vergleich hinkt ein bisschen. Er hat natürlich recht. Natürlich stimmt es, dass wenn der Chef geht, dass du nicht aufhörst und, äh, und deine Leistung verweigerst. Äh, trotzdem, und so würde es mir gehen, äh, wenn mein wenn mein Chef mir morgen sagt, äh, dass, er, dass er das Unternehmen verlässt, äh, dann werde ich natürlich nicht aufhören, meine Arbeit zu tun. Ich werde meine Arbeit weiter tun und ich werde mich auch weiter bemühen, meine Arbeit zu tun. Aber mein Chef ist für mich von diesem Moment an äh, nicht mehr der große Visionär. Mein Chef braucht mir nicht mehr, kann mir nicht mehr sagen, da und da wollen wir hin. Das ist mein Ziel und das ist mein großes Zielbild. Und ich möchte euch ermutigen und äh, ja, empowern, da hinzukommen. Da höre ich bei meinem Chef nicht mehr zu. Ich finde dann meinen eigenen Weg meine eigene Vision umzusetzen. Aber das große Ganze, was eine Führungskraft ja auch zusammenhalten muss, genau das ist das, wo ich am Ende an dem Punkt nicht mehr dran glaube. Ich mache meine Leistung, ich bringe meine Leistung und auch in dem Fall, der Moderator würde mit Sicherheit seine Fragen stellen. Die Frage ist, ist er mit letzter Leidenschaft, mit letzter Konsequenz, mit, dem, mit letzter Entschlossenheit noch dabei? Und das ist ja genau das, was ich bei Borussia in den letzten Wochen auch sehe. Und was mein Kritikpunkt war, natürlich war das keine Leistungs Sie haben ja weiter gespielt und natürlich haben sie auch weiter ihre Leistung gebracht. Es fehlten aber drei, vier, fünf Prozent, eben genau das Entscheidende, um Spiele zu gewinnen. Das war meine Ansicht dazu und das ist es auch weiterhin und ähm, auch nach dem Vergleich von Chris Kramer. Ähm, ansonsten fand ich auch ein ähm, sehr aufgeräumtes und ähm, solides Interview, ähm, generell großartiger Typ natürlich.
1: Lisa, wie 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 betrachtest du die ganze Sache, auch um jetzt vielleicht nochmal zurückzukommen zu Heiko Vogel? Ähm, glaubst du, das Thema wird jetzt nochmal in irgendeiner Art und Weise aufploppen? Glaubst du, es kann einfach so ganz normal mit Heiko Vogel weitergehen? Jetzt auch mal abgesehen von, von auch der sportlichen Krise, die es auch übrigens in der U23 ergibt?
3: Ja, ich glaube tatsächlich, dass Borussia wirklich Glück gehabt hat, dass das Thema nicht noch weiter aufgeploppt ist oder vielleicht auch noch mal ein bisschen größer aufgebauscht wurde. Das ist vielleicht dann auch der Nachteil, den halt eben leider Frauen Fußball bei uns in den Medien und auch generell in der Gesellschaft haben, so dass das halt einfach eben nicht so diese große Nummer geworden ist, wenn es jetzt die Nationalmannschaft, die deutsche Nationalmannschaft gewesen wäre, diesen Brief geschrieben hätte, wäre das Ganze, glaube ich, leider noch mal ein bisschen ähm, größer auch geworden. Ich glaube, dass... Ähm man sich da, dass man im Verein damit d'accord ist, dass Heiko Vogel wie gesagt sich entschuldigt hat, den Fehler eingestanden hat, dass er die Strafe vom Verein, vom Verband bekommen hat, die er auch abgesessen hat, der Verein das auch kommuniziert hat, so nach dem Motto, es war keine Strafe. Ich glaube, dass da jetzt bei Borussia nicht noch groß ähm, Zweifel aufkommen oder dass nochmal neu diskutiert wird. Ich denke, dass sie die Saison und auch die nächste Saison natürlich mit Heiko Vogel beenden werden und ähm, ja, du sagst, du sprichst es an, diese sportliche, ja, sagen wir mal, Krise. Allerdings, klar, es ist die erste Saison. Man muss auch sehen, die Mannschaft ist total jung, also sehr, sehr viele Talente, sehr zusammen, ich sage mal, gewürfelt, viele junge Spieler. Ich glaube, vielleicht hast du noch drei erfahrene Spieler in der Mannschaft und die sind da einfach gerade im Moment so ein bisschen im Aufbau. Und das kannst du denen dann auch vielleicht nicht so übel nehmen, weil da halt einfach sehr, sehr viele junge Spieler auch sind, die noch nicht äh, einfach gereift sind und vielleicht auch noch nicht immer dieses Niveau haben. Und sie haben auch viele unglückliche Spiele auch ein bisschen dabei gehabt. Ich habe jetzt gehört, das letzte Spiel gegen Essen war auch nicht so klar, wie es dann vom Ergebnis scheint. Ähm, deswegen, äh, glaube ich, muss man denen auch ein bisschen Zeit geben.
1: Stichwort sportliche Leistung der U23, Fabian. Ähm, ja, mal Mal ganz salopp gefragt, wäre Vogel also überhaupt eine vernünftige Interimslösung gewesen, wenn man sich das so anschaut? Oder sagst du auch ein bisschen, ja, ein bisschen Schärfe vielleicht rausnehmen aus der Diskussion, ist ein sehr, sehr junger Jahrgang, der ja jetzt in der U23 spielt?
2: Ähm, ja, mit Sicherheit, äh, mit Sicherheit ähm, fußballerisch ähm, würde ich da, äh, würde ich jetzt äh, Heiko Vogel da äh, keine Vorwürfe machen in dieser Saison in der U23 und würde da jetzt seine Kompetenzen nicht in Frage stellen wollen. Ähm, für mich, das ist so ein bisschen das Entscheidende, ähm, so diese Summe aus, ähm, naja, ähm, überzeug absoluter äh, sportlicher Überzeugung, also so, dass man sagen könnte, Heiko Vogel drängt sich wirklich auf, ähm, wäre jetzt mit dem Team äh, unangefallen. Einer Spitzenreiter, ich glaube, dann würden auch, wäre auch medial, die, der Druck vielleicht ein anderer und so, würde sagen, naja. Ihr habt doch da einen Trainer, der gerade mit eurer U23 alles kurz und klein schießt. Ähm, denkt doch mal an den. Wie wäre es denn mit dem? Ich glaube, dadurch hat sich Heiko Vogel natürlich auch nicht unbedingt aufgedrängt für höhere Aufgaben, was aber völlig in Ordnung ist und ich ihm gar nicht ankreiden wollen würde. Ähm, für mich hat er sich deshalb jetzt mit dieser mit dieser Aktion, mit diesem Skandal, ähm, für mich aus der ganz klar aus dem Kandidatenkreis verabschiedet und ist für mich jetzt gar keine Option mehr für die erste Mannschaft. Man würde sich einen ja, hausgemachten Skandal nochmal neu aufwärmen und neu ins Haus holen. Ähm, ich glaube, das muss der Verein unbedingt vermeiden. Ähm, zudem aus meiner Sicht ähm, und äh, das ist so ein bisschen das, was mich enttäuscht, äh, wenn das wirklich die innere Einstellung von Heiko Vogel ist. Ich kenne ihn persönlich nicht, kann ihn persönlich nicht einschätzen. Wenn das die innere Einstellung ist, dann ist das aus meiner Sicht äh, Werte, die er vertritt, die nicht zu Borussia Mönchengladbach passen und demnach wäre er kein geeigneter Trainer für die erste Mannschaft.
1: Ja, kann man sicherlich auch hinter das Thema Vogel jetzt einen Haken machen. Ich denke, als Fazit bleibt eben auch stehen, weil das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen auf den Gesamtverein, auf die erste Mannschaft vielleicht sogar. Marco Rose sitzt jetzt erstmal wieder fest im Sattel, das Trainerteam, und es deutet aktuell wenig bis nichts darauf hin, dass die Saison mit Rose Zickler maric nicht zu Ende geht. Die Frage ist halt, was passiert, wenn jetzt nochmal eine schlechte Phase entsteht, wenn jetzt die nächsten zwei Spiele irgendwie nicht gewonnen werden, wenn man sich wirklich verabschieden muss aus Europa-Gedanken. Dann würde natürlich eine blöde Lage entstehen, weil du hast auch meiner Meinung nach eben nicht die Option, Vogel abzugraden, ähm, dann würdest du quasi auch einen Skandal aktuell jedenfalls mit upgraden und da würden immer wieder Fragen gestellt und er wäre einfach im medialen Kreuzfeuer. Das bist du als U23-Trainer einfach nicht. Gut, ich würde sagen, ähm, wir wären soweit durch mit allem Aktuellen. Wir müssen aber zur zu Schande von uns gestehen, dass uns etwas ganz Wichtiges entgangen ist in den sehr aufgeregten letzten Folgen, letzten Wochen. Und zwar sind das zwei Vertragsverlängerungen, die wir natürlich auch gerne hier noch entsprechend würdigen wollen. Nico Elvedi und Tobias Sippel haben verlängert. Lisa, jetzt ist das Ganze schon ein bisschen, liegt schon ein bisschen zurück, aber gerade die Verlängerung von Nico Elvedi, das kann ein Signal sein auch für, für ähnliche Spieler im, im Kader, oder?
3: Absolut und vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt, wo es ja wirklich gar nicht lief und ähm, man auch damit rechnen musste, dass Borussia nicht ins europäische Geschäft kommt. Das war eben zu der Zeit und gerade so ein Talent und mit einer der besten äh, Innenverteidiger ähm, aktuell, würde ich mal sagen. Also natürlich auch noch ein paar, die äh, vielleicht auf höherem Niveau spielen, aber trotzdem ist er ja für Borussia eine unglaublich wichtig geworden. Und das ist natürlich ein starkes Zeichen, gerade in dem Alter, wo er mit Sicherheit auch den nächsten Schritt hätte gehen können und auch bestimmt Angebote hatte, ist das wirklich ein starkes Zeichen, was auch vielleicht ein bisschen Signalwirkung haben kann. Ähm, ja, muss man natürlich mal abwarten, äh, Hängt vielleicht auch, wie wir eben schon analysiert haben damit zusammen, wer kommt als neuer Trainer und ähm, ja schafft Borussia dann doch noch ähm, das europäische Geschäft, weil es gibt eben halt auch Spieler, die schon ein paar Jährchen älter sind als Elvedi und dann eventuell auch den nächsten Schritt gehen müssen. Aber ansonsten auch mit äh, Tobias Sippel haben wir wirklich einen sehr, sehr guten zweiten Torhüter, ähm, der wirklich auch wichtig ist für die Mannschaft, auch als Typ, einfach ein toller Mensch, ähm, und ich glaube, das ist schon ganz gut, dass Borussia die, die Verträge schon vorzeitig verlängern konnte.
1: Ja, auch Tobi Sippel sicherlich ähm, sollten wir auch noch kurz erwähnen. Fabian, ähm, ganz wichtiger zweiter Torwart, einer der besten der Liga. An dem lag es auch nicht, dass wir im Pokal an Dortmund gescheitert sind. Ähm, auch das sicherlich ähm, ja einfach eine gute Verlängerung abseits von Elvedi. Mit Sicherheit.
2: Ich glaube, da sind sich alle einig. Ich glaube, da weiß mittlerweile in und um München Mönchengladbach jeder zu schätzen, was man da für einen großartigen zweiten Torhüter hat. Hinter Jan Sommer, gar keine Frage. Nico Elvedi, Lisa, ich gebe dir ein, zu 100% Prozent recht. Ja, ein, ein Wahnsinnsspieler, der für mich äh, sich einfach wahnsinnig weiterentwickelt hat. Das habe ich selten gesehen, dass Borussia auch einen Spieler hatte, der wirklich jedes Jahr ein Stückchen besser geworden ist. Der Lee, den den Riesensprung gemacht hat, aber kontinuierlich an sich arbeitet, sich kontinuierlich weiterentwickelt. Jetzt ähm, ja am Anfang von, von einem Talent jetzt doch zu einem gestandenen Bundesligaspieler geworden ist, mit ja, bald 200 Einsätzen für Borussia. Großartig, dass er
1: verlängert hat und freue mich, dass er weiterhin dabei ist. In diesem Sinne, ich würde sagen, da haben wir alles besprochen. Natürlich müssen wir noch Lothar Matthäus hochleben lassen, 60 Jahre alt geworden am Wochenende, einer der größten die Borussia Mönchengladbach je hervorgebracht haben. Auch das äh, darf hier natürlich gerade im Rahmen dieser Highlight-Folge, dieser schon ohnehin äh, pickepackenvollen Folge nicht äh, unerwähnt bleiben. Lothar Matthäus, 60 Jahre, unfassbar. Der sieht immer noch aus wie, wie 40, würde ich sagen. Vor allen Dingen auch mit seinen, mit seinen äh, farbigen Sneakern. Immer wieder ein Genuss, ihn zu sehen. Absolut. Ähm,
2: alles Gute, Lothar. Äh, ich glaube, ich glaube, mittlerweile ist auch so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, mittlerweile ist auch ein klein bisschen Gras über diese äh, über diesen verschossenen 11,84 84 äh, gewachsen. Ein klein wenig. Ich glaube ähm, auch. Ich glaub auch. Ich, äh, ich fand ein sehr sympathisches Interview, das er gegeben hat. Ich nehme ihm auch voll ab, dass er dass er
1: sehr sehr viel für Borussia übrig hat. In diesem Sinne. Absolut. Wir, wir haben auch viel für Borussia übrig. Genau. <lacht> Lisa, danke dir.
3: Ja, gerne. Vielen Dank auch an euch für diese Runde wieder.
1: Genau, hat Spaß gemacht. Gerne in Zukunft wieder, das werden wir definitiv wiederholen. Und wir melden uns dann ja, nach der Länderspielpause. Wir haben jetzt auch mal zwei Wochen frei. Wir melden uns dann nach dem hoffentlichen Heimsieg gegen Freiburg. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.
5: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen.